0: E é por isso que eu fiz questão de reunir toda a minha família, menos Luísa, que está no Canadá.
1: Você está ouvindo o vinil na Estante. Sua dose semanal de música pesada. Eu sou a Kate.
2: Eu
0: sou o Lucas Eu sou o Paulo
3: e eu sou o Sander e nós voltamos com a nossa série né, de Volta ao Mundo, e dessa vez para falar da cena canadense, né? Esse país que é conhecido mundialmente, ou pelo menos pelos fãs de metal, como um lar de muitas bandas de técnica death metal. Mas além disso, a gente vai também comentar algumas outras bandas de outros gêneros. Espero que a gente não deixe nada de fora, mas assim como nos outros episódios, a gente vai comentar as bandas que a gente curte. Então, se for coisa de fora, comenta aí. Pra gente que a gente vai dar um ouvido, talvez a gente chegue depois para falar. Mas é isso, sem muita enrolação. Technical Death, Canadá. Faz da qual é o nome da menina que era do Canadá? Esqueci. Evelyn Não, Justin não Beaver. é Ah, aquela que foi pro Canadá. quem é que não
0: tava lá. A Luísa. A Luísa. Terra da Luísa. Meu Deus do céu <risos> <risos> Ok, ok Bom, passando pra lembrar vocês Que a gente tá em todas as redes sociais Como o VNE podcast No Twitter, no Instagram, ou no, no Facebook A gente tá lá como vindo no instante E nós temos nosso segmento no Youtube também Que é o VNE tapes, onde a gente deixa separado Algumas partes que aí nós consideramos Interessantes, um pouco mais De cada um dos episódios para dar um gostinho do que pode ser o episódio para pessoas que querem escutar só um pouquinho Assim e tá? tal, mas é é isso. Segue, segue lá.
3: Para começar, acho que a gente vai fazer primeiro alguns blocos falando das bandas de técnico death metal, né? que afinal, o Canadá é conhecido por isso Pelo menos a maioria dos metaleirinhos conhece o Canadá por causa do técnico death metal E eu acho que a gente, a gente não pode deixar de falar primeiro do Gurgitz, né? que é os, provavelmente uma das bandas mais hum, influentes e famosas do gênero Que tá aí desde os 90, acho que desde a época ali do Death, né? uma das grandes bandas do gênero e que é uma banda que tem uma discografia até curta, são cinco álbuns no geral, para uma banda que já tá aí há mais de 30 anos praticamente, a banda vai fazer já fez 30 anos, né? o primeiro álbum saiu em 91 que eu considero Dead, que eu acho muito interessante de analisar a discografia do Guns porque a gente consegue meio que ver a evolução do próprio gênero, porque os dois primeiros álbuns pelo menos para mim, eles são muito como os, os álbuns ali do Death ali da fase do Rima mais ou menos do Rima, do... ali quando começou a adicionar mais parada mais tech Death também e a sonoridade me lembra bastante mas acho que o que é o marcante deles mesmo é o Obscuro de 98, que é quando eles começam a adicionar umas parada meio de avant-garde
0: o Obscura é um álbum considerado muitíssimo influente assim, pra cena. né? Eu vejo que no, na Metalon os álbuns foram começando a baixar assim, um pouco a avaliação, mas é porque eu acho que os fãs queriam aquele death metal antigo que tinha e sim, sim, simplesmente não, não teve mais. Oi? E é uma ruptura fodida, assim. Tu pega do é Erosion
3: of Sanity pro Obscuro já é, tipo, um rolê
0: totalmente diferente.
3: E olha totalmente, que tipo tem cinco diferença, totalmente. né, de um pro outro. Então, dá pra explicar porque mudou tanto. E eu acho que eles, ter mudado, eles acabaram alcançando um nicho menor, mas as, viraram é, ícones nesse nicho, né, bicho?
0: Exatamente. E, porque... Nesse quesito, é, eles estão... Indo muito mais no Tech Death, mas a adição dos elementos de avant-garde no, no som deles foi, cara, bizarra até, porque o Obscuro é um álbum muito, eu, eu diria até icônico, cara. Tipo, bem necessário pro gênero de, de Tech Death e, obviamente, extremamente necessário pro Avant-garde.
3: Você acho que a primeira faixa, O álbum já abre com a primeira faixa, que é a própria faixa título, que é Obscuro aqui. Tipo, do primeiro riff, tu já começa a notar que tem uma parada diferente, bicho, sabe? Esse álbum
0: também. Sim, uh, eles seguem com essa evolução no próximo álbum, que é o From Eden to Hate Que é um álbum que eu, eu não tive tanta curiosidade, eu, eu não sei porquê, mas eu simplesmente não tive Pior que eu também, esse eu não ouvi
3: Não, esse eu não ouvi também não, eu acho que eu ouvi só os, dois, os três primeiros e o último, não sei porquê uhum.
0: E nessa década eles voltaram a todo vapor, porque eles lançaram o que pra mim, obviamente, é um dos melhores CDs da última década Que é o Colored Sands que é um CD depois de muitíssimo tempo, assim, um pouquinho mais do que 10 anos até. E os caras voltaram bem demais, demais, demais. O Gorgetz nesse álbum tem, tem aquela produção que eu gosto bastante, né? Que é mais, é mais baixa, só que valoriza bastante os instrumentos. É... O Luke LeMay tem um vocal singular demais, eu acho único, muitíssimo único o vocal dele. Ahn... Um... O baixista do álbum é o Colin Marston, que é um ícone, assim, no, nesse setor underground de tech death, tipo, é... É o Guitarrista do Kralis, é o baixista do Gogots e foi o produtor do último álbum do Imperial Triumphant, o que talvez seja um ponto Só... ruim a maioria dos ouvintes. Já vai afastar, já afasta o Lucas aí desses nomes aí. É, exatamente, eu não vou citar <risos> nomes, Peralta. E o álbum, o álbum é foda. Tipo, não, não tem nenhum momento assim que eu fale. Ah, isso aqui caiu, sabe? Tipo, não, eles nunca deixam cair. E... Nem
1: nas quebras, porque as quebras são necessárias. Aparentemente.
0: Exatamente, exatamente. <risos> e mesmo nessas quebras ainda assim fica aquela atmosfera de puta merda, só que vai explodir de repente, sabe? Sim,
1: e... é só um respiro, na verdade.
0: Uhum. E é lindo, é lindo. E logo, após isso, logo após também não, né? Mas depois de três anos Eles lançaram o Ply Dust Que é um EP com Uma única música de 30 minutos Só que é uma única música de 30 minutos Do Gorguts então você sabe Que vai ter alguma coisa lá, ali pra você Ouvir E essa não é... mais, essa não eles entregam
1: eu eu demais,
0: demais Demais, demais, demais Esse EP é maravilhoso maravilhoso Geralmente é muito difícil eu pegar EP pra ouvir, porque geralmente eu ouço O álbum completo, né? mas esse eu tive que ouvir e, cara, sem arrependimentos. E era a época que eu tava descobrindo o gênero ainda e os caras conseguiram entregar uma coisa que eu falei. Isso aqui é completamente bizarro, eu amei.
1: <risos> Só ia dizer que eu achei interessante que o vocal é, deles tem um, um gutural inteligível, sabe? Você consegue ouvir, se você tiver a letra mais ou menos assim, você consegue entender o que ele tá dizendo. Diferente de outras que a gente vai falar. Que só não dá pra entender, então eu achei um ponto legal. Não deixa de ser brutal por isso.
3: Sim, sim. Eu acho que talvez a gente passe é, porque o Paulo tá mais nesse há mais tempo nesse meio do que eu, né? Dessa parte do Vanguard Extremo e tal. Mas eu creio que esse álbum, tanto do Obscura, foi por uma referencial para as bandas de Tech Death que surgiram ali no início dos anos 2010, ali, Obscura, Vend Creation, que a gente vai citar daqui a pouco. Inclusive a banda Obscura tem um nome inspirado no, no álbum, né? E esse álbum, talvez, o Colored Sands, seja uma, uma puta inspiração também para as bandas de quem já acertou, tipo o e o Imperial Chums, que acabaram aplicando isso pro Black Metal, mas que tem, já dá pra te sentir esse movimento vindo desde aqui, né? Hum? E eu acho que talvez um pouco do, do Ulcerate também.
0: É, eu vejo bastante do, do, do som do Colored Sands no Ulcerate, principalmente o Ulcerate mais recente, obviamente.
3: É verdade.
1: Eu senti que eu tinha ouvido em algum lugar, porque eu sou pessoa que não tinha ouvido Gorgoths ainda. <risos> e eu senti que eu tinha ouvido em algum lugar Obrigada por falarem
3: aí Sim, pior que eu também não tinha ouvido não Até a gente decidir gravar esse episódio uma banda que eu sempre vi a galera falando Aí eu, porra, tá aí, né Aí quando eu fui ver que Eu, eu jurava que era uma banda que tinha que enorme Quando eu vi que era só 5 CDs Eu peguei pra ouvir quase tudo, bicho
0: Eu achava que eles eram franceses Pra falar a verdade quando, quando você colocou na pauta E tava que era do Canadá Eu falei, ah, ótimo
1: Eu ia falar só que Eu gostei de como Eles construíram esse álbum Específico, Colored Scents Porque parece que ele foi... Tipo, pensado numa uma linha bonitinha, sabe? Começa já brutal, depois ele passa pra, pra quebra, que é The Battle of Chamble. E eu acho maravilhosa que ela esteja ali. Para e respira, tipo, ah, peraí, vou parar um pouco pro meu cérebro, parar de chacoalhar. <risos> e depois ela passa por Animes of Compassion, muito mais pesada ainda. E Fast Reduced to Silence, foi tipo... Você e fala, uau, wow, preciso ouvir de novo, ou preciso... continuar é ouvindo as coisas desse... Parece se foi a primeira vez que você ouviu, como eu.
3: Eu acabei começando pelo primeiro álbum, porque como... Eu tava com o tempo, né? Pô, bora ouvir a banda de quando eu fui pequeno E eu até me surpreendi de quão os dois primeiros álbuns são bons Não surpreendi, né? Porque eu esperava que ela fora, Mas o som era bem diferente do que eu esperava Esse lance mais tradicional, tá? death anos 90, assim, é um som muito legal Mas, realmente, eu acho que o ponto de virada da banda é água do Obscuro pra frente Quando tem essa dessa caoticidade no som deles
1: Caoticidade é uma ótima palavra pra eles <risos>
3: Aproveitando até aquele comentário que a Katen fez agora há pouco sobre bandas com vocais inteligíveis, nós temos também o Topsy, né? uma banda também da época ali, dos anos 90, e que tem um álbum muito famoso que é o Noni Survival, que é o único que eu conheço, o único que eu peguei pra ouvir, mas que é uma banda muito influente, eu quero ver o Paulo, que é ele que indicou pra gente, né, quero ver ele falando um pouco sobre a banda antes de gente começar.
0: Bom, vamos lá, né, é, Cryptopsy é... Essas bandas de death antigo que você ouve e soa como death metal clássico, tipo Clássica mesmo, assim, aquelas coisas Tipo Def Death antes do Human O Cannibal Corpse antigo O Morbid Angel ou Até, sei lá O ou... Blessed The sick, se eu não me engano Mas enfim é... soa, soa desse jeito, soa Ameaçador eu, O primeiro álbum dele já é essa coisa mais Técnica, assim, mas Ainda assim... É, é, na verdade, é outro álbum que eu, eu consideraria bastante necessário, pra falar a verdade Só que não é tão influente quanto o Non-So-Vile E por mais que eu tenha reclamação de que... Ah, o, o tech-death moderno soa como... Sei lá, uma punheta, tá ligado? Porque, tipo... É, é só um monte de técnica E não vale muita coisa Tipo, o non so eu, eu não vejo isso Mas eu vejo isso espalhado Em bastante dos riffs Eles não fazem que seja é, Melódico, mas eles fazem com que seja Caótico E pesado pra caralho Tipo, os caras não, não dão um momento Pra respirar, assim, é impressionante Eles dão sim Ah oh, não, mas <risos> aquele momentinho ali é só <risos>
1: E é só assim do lado do nadador Pra ele respirar e pronto, só aquilo <risos> é, é,
0: é, colo é colocar a cabeça pra fora da água E voltar a mergulhar mais 200km Exato E, assim, quando eu ouço Quando eu ouvi o non so Acho que foi a primeira vez que eu ouvi esse álbum Foi ou no fim do ano retrasado Ou no, no meio do ano passado Eu falei, cara, por que eu não ouvi isso antes? Por que o Cryptopsy não é uma banda Tão famosa quanto, sei lá, essas que eu citei no início E quando eu peguei para ouvir os vocais Porque mesmo que essas bandas de metal clássico Aliás, death metal clássico Sejam uh, difíceis E sejam com um som bem mais denso Dá para entender O Cryptopsy simplesmente não dá Se você pegar a letra É muito provável que você vai ficar confuso É mais fácil você colocar o álbum e falar Me ataque Do que ah, eu vou prestar atenção nas letras. Não, você não vai, porque você não vai conseguir. Eu suspeito é, é, é que nem tem letra. É
3: só o é só caô nessa parada É tipo a letra do, daquela música do da Death, que Ele só grita e fala que tem uma letra, tipo isso. A letra tá pra compor, mas não tem realmente uma letra, não. Não é, é, que isso tire é... alguma coisa do som, que o som é do caralho. Principalmente a guitarra, os gifs desse álbum são, meu Deus do céu, Nossa. mas sim, o vocal é, ele é realmente indestinível.
1: Acho que eles devem ter começado a gravar, eles gravaram qualquer coisa em questão de letra. Depois eles criaram uma letra, olha, é essa aqui, tá? Que é, nunca saberemos. <risos> Tava pesquisando e eu achei que a primeira vez que eu ouvi também foi essa. Quer dizer, digo, foi como fobofile. É, e eu já achei essa música sensacional, e eu nem sabia que era do Topsy. Eu fui descobrir quando eu fui ouvir o álbum agora de novo, e falei, nossa, aquela música lá, que legal. E ele sempre me soou bem parecido com o bem e eu fui pesquisar, tipo, se tinha sido mais ou menos na época, e na verdade ele é, é, o Vibe Remains tem o primeiro álbum antes, dois anos antes desse, então, tipo, pode ser que sim, pode ser que não, mas eu achei bem... É, parecido de uma forma boa assim, ainda mesmo com a sua própria identidade. Gostei bastante de desse álbum.
0: Talvez para Pessoa pessoas assim que não seja é, tão chegado assim no death metal clássico ou não, não não goste assim de um som um pouco mais denso até. Não não seja o um álbum ideal, mas é um dos principais álbuns de death metal, assim, como um gênero inteiro, e eu acho que vale a checada, ao menos por curiosidade, assim, só pra falar, ah, eu, eu já ouvi, eu não gostei, ok, eu, eu iria entender, por causa desses quesitos, mas, cara, o álbum é maravilhoso pra mim, puta merda, velho.
1: Acho que a pessoa tem que passar por ele, né? É,
0: exatamente, é um rito de passar ele. um ouvido,
1: exato. Uma coisa, mas eu vou comentar isso no geral: que o baterista do Cryptopsy já fez parte do Annihilator live. É, teve um vocalista e também um guitarrista que fez parte do Paul Vades, que a gente também vai
4: falar.
1: Desculpa se é um spoiler. E já teve um guitarra live do Voivod. Então, tipo, é uma bagunça aí de pessoas e que você entende depois umas nuances
3: que vocês conseguem uma banda pra você É tipo, a cena a caradense cena soa, parece tipo a cena brasileira, né? Que os caras vão trocando de membro todo papel em algum lugar Entre
1: sabe? si uhum. sim
3: Eu tenho uma crítica só é esse álbum, que é a capa dele, que é muito bonita, mas a tipografia do título do
0: álbum é muito esquisito Tá tipo,
3: uma palavra centralizada, uma no canto esquerdo, outra no canto direito Da
0: agonia de vídeo. É verdade,
1: tiveram oh, essa
0: coisa O oh, Non Survivor? Isso. <risos> é, que nessa, possível, nessa questão é muito feio meu. Sabe aquele,
1: aquele desenho, aquele meme, né, que fala assim: a pessoa começa o cavalo assim, e daí ah não tem mais tempo e aí sai um, um cavalo falido. Acho que foi isso que aconteceu <risos> com a Fonte. Talvez eles quiseram lançar
3: alguma uma moda, sei lá. Até porque o logo deles é bonitão, né? Mas... Que eu, que é eu
0: acho é muito louco o logo deles. Não, mas é. Oh. O, o, o nome do álbum saiu igual aqueles erros no Word, né? Você acha que vai imprimir bonitinho o texto e as palavras saem todas separadas. Você
3: é, <risos> coloca pra justificar e fica separadaço. É. <risos>
1: Eu acho que. Sempre foi isso, Com uma capa dessa, tipo, uma, talvez nem fosse necessário escrever, sabe? Tipo. Ser... Tá aí, tá aí, é, tá aí, Entendeu? Até,
0: até essa semana Que eu tava reprisando o álbum Eu juro pra vocês que eu não sabia Que o nome do álbum tava na capa Então <risos> é nesse nível
1: Deve ser alguns lugares que eles cortam assim, Provavelmente
0: É,
3: é tipo aquele do cara sei lá, que a gente falou né, Que é o nome da, do álbum estraga a capa Porra <risos> Beleza, a próxima banda já no final dos anos 90, né? Principalmente, mas principalmente nos anos 2000, é o Cuvades, né? A banda que a gente acabou de citar, que é uma que pra mim foi a primeira banda que eu tive contato com o gênero Que por algum motivo eu conheci essa banda quando tava no ensino médio Ali pra 2011, 2012 porque um amigo meu apresentou por causa do baterista da banda Que tinha achado maluco pra caralho Só que essa banda, é, principalmente na formação desse álbum Que é o álbum de 2004, The Fight Imagination Fez eu criar minha paixão pelo um dos meus baixos favoritos Que é o Steve de Jorge Que toca baixo nesse álbum E meu Deus do céu, que lindo de fantástico que tem esse álbum E eu comecei a ouvir esse álbum Tipo, eu conheci essa banda no ensino médio, né E... Foi mais ou menos na mesma época que eu comecei a ouvir tirou Off of de e Sepultura Então meio que foi um dos meus primeiros álbuns de metal extremo Que eu já ouvi Então eu já comecei pelo tech death né Então eu já tenho essa paixão antiga pelo gênero E esse álbum foi um dos responsáveis por essa banda Apesar de eu não ter pego tanto assim Não gostar tanto dos outros álbuns Porque eu confesso que eu virei, eu virei putinha do do Jorge E os álbuns que ele não tá eu não gostei tanto assim Mas porra, só por exemplo já vale a pena, na
0: moral Porque o cara entrega demais também Tipo eu, eu, nossa É muito difícil eu chegar num projeto Que tem o Steve de Jojo E falar, ah, isso aqui não é tão bom assim Porque o cara, o cara Deixa tudo bom, velho eu acho impressionante isso Bom, mas uh, Quando eu tava estudando Pro podcast, foi o primeiro contato assim, Que eu tive com o Covardes, Foi o Defiance Imagination E sendo Sincero, pra mim Soou como uh, o Cryptopsy Só que com os vocais Um pouco mais compreensíveis E um pouquinho mais de técnica Já entra já Com um pouco mais de técnica Do que uma banda tipo o Cryptopsy
3: eu acho que o Cowboys é meio que uma banda que vai meio que fazer a transição do Tech Def anos 90 os anos 2000, Eu acho que tá ali bem no meio tempo dos dois.
0: É uma dessas, é uma dessas. Eu acho que a, a principal, obviamente, mas nesse caso entra naquela questão de, tipo, ter muita técnica mesmo, é, é o necrofagístico. É a sim, banda pra sim. mim que marca a transição De, ok, nós agora Estamos nos anos 2000, sabe e É isso, mas Mantendo esse aspecto um pouco Mais cru da década de 90 O Covades ainda assim Conseguiu fazer um CD que pra 2004 soasse moderno
1: De todos esses que eu ouvi Eu achei ele o mais Impressionante, tanto que as, Uma das músicas que Mais me impressionou nele é que eu Acho que eu indico no final do episódio, porque eu fiquei escutando o álbum igual a capa dele. A criatura olhando pra cima. Uau. Essa era eu ouvindo o álbum. Mas, o que que eu ia dizer? Ah, ele também tem a quebra. que Eu achei interessantíssimo esse ponto. Se dá pra anotar. É, e, essa quebra tem um que de Roger Cries. Eu não sei nem se, tipo, se eles não sei, eu sei que eu achei muito Rotten Christ E foi assim, combinou, sabe Casou, apesar do, de ser um outro Tipo de gênero. eu acho que casou assim Até é. porque a
3: música que logo em seguida Já dá uma puxada fodida, né, que é Face
0: Descente.
1: Sim, exatamente, é
0: muito bom é, Eu tenho curiosidade De se a banda quebrou ou não Porque eu não vi Informação de eles terem Quebrado, mas ao mesmo tempo Esse é o último álbum deles
3: Pois é, o que aconteceu é. é que a galera saiu da banda Quase todos os membros saíram só ficou o guitarrista que era o líder E eu acho que depois disso a banda não fez mais nada Pelo menos foi o que deu pra entender Que é uma pena porque, assim, eu gosto dos álbuns anteriores mas eu acho que eles não são tão bons quanto esse. Eu acho que muito desse álbum ser bom é por causa da, do time que tinha ali na, na equipe, que é só música foda, porque o, o bateria. Tipo, todas foram músicas que eu comecei a seguir nas bandas depois deles. Que é o Yannick Bessa, que é o baterista, o próprio de George. O vocal, assim, ok, nada demais, mas. Porra, tinha uma, uma line-up muito fodido ali, mas que infelizmente se separou logo depois e não produziu mais nada. Que é bem triste, porque eu acho que essa banda tinha muito potencial pra trazer mais coisa nesse nível pra, pra sonoridade recente, assim moderna todo gênero. é
0: gênero. É que nesse nível assim, não sei, cara, porque esse álbum, eu tava ouvindo ele e fiquei pensando, fiquei, cara, isso aqui deveria ser conhecido por mais gente assim que ouve metal. Porque soa como um álbum clássico, sabe? Soa, soa como um, um álbum clássico para os gêneros, sabe? E eu fiquei, sim, sim. eu fiquei me questionando muito, assim, de tipo, cara, por que o fã de Tech Def nunca chega com essa banda aí, sabe?
3: É muito doido, porque como eu conheci ele no Ensino Médio, eu jurava que era uma banda super famosa. Porque, tipo, se eu conheci ele no Ensino Médio, quando eu mal tinha contato com banda famosa, imagina, pô, é o que tem contato. Eu, tipo, tem duas bandas, essa é uma dessas Que eu não consigo explicar como eu conheci Mas eu agradeço muito por ter esbarrado coisa, Porque mudaram a minha vida, mano Esse álbum fez eu procurar muito maiores sons de termo Do que tinha na época, que eu ouvia na época, né? Porque o máximo de extremo que eu ouvi era a Sepultura, que é mais pro Trash, né? Tinha os primeiros álbuns. E o, o Tio Of Ball, que era a parte melódica. Esse álbum fez eu, e a, terra, a parada mais um pouco extremo mais pesadona, assim. Tô, caralho, muito mais. Eu sem querer com
0: Considerando o seu gosto ficou, eu acho que esse álbum foi extremamente importante. Porque hoje eu vejo que você gosta bastante de coisa tipo Tech death ou esse metal mais esquisito. Sim, sim.
3: Foi essa banda e uma outra que a gente vai acertar daqui a pouco. Eu
1: fiquei pensando se eles não se separaram depois do Tipo, é, a gente atingiu um outro nível. Temos medo de não conseguir chegar nisso de novo, então... Fiquei com uma impressão eu, eu,
3: assim. Eu não sei se foi, Eu acho que foi mais no sentido de que era tipo um Dream Team e tinha muita gente que já era, assim, é, tinha nome na cena. Então, tipo, aconteceu uma vez e não sei se aconteceu de novo. Inclusive, eu vou deixar a dicação pra vocês que não sei se vocês chegaram a ver, mas no YouTube tem um DVD que é desse, da torneira desse álbum, que é, meu Deus do céu, é uma das melhores DVDs que eu já ouvi. Deixa eu... Opa, caralho, é um live em Montreal. E as músicas executadas ao vivo, o baterista tocando pra caralho, Steve Jobs tá todo pra caralho, bicho eu... é foda. Eu vou o baterista,
1: deixar a também,
3: né? Eu imagino que sim. Eu Parece acho que ele tocou que ao sim. vivo. Ele tocou ao vivo. Não sei se ele já foi mesmo, mas ele já tocou com a banda. Aquela é coisa, né? Lá no Canadá também tem pouco música, aparentemente todo mundo
5: é brother. Né? Pois é.
1: É uma suruba de bandas.
3: também dessa época ali nos 2000 é o Agway que é uma banda que eu não conhecia que eu o, inclusive o Paulo fala hoje né eu ouvi rapidão mas eu quero que ele fale um pouco mais mas que eu já gostei porque eu descobri que essa banda foi a banda que lançou o estrelato o baixista Dominique Laponte que a gente vai falar muito sobre ele durante o episódio de
0: hoje é justamente por ele que eu tive interesse em ouvir a banda assim uh, na época que eu conheci o Agway acho que acho que foi ele. 2015 ou 2016, não lembro. Uh, eu tava vidrado assim em querer descobrir o próximo necrofagista, porque eu tava muito fã <risos> dos caras na época. E, sei lá, obviamente querendo descobrir quem vai ser o próximo necrofagista, você se dá. Você bate a cara em umas bandas de, de tech death E um dos membros. Que mais me impressionou Porque eu já tinha tocado em uma banda Que a gente vai citar daqui a pouquinho É... Tava nessa banda Aí eu fui ver Os álbuns, tá? E rankings, assim Toda essa coisa Porque eu gosto desse tipo de coisa Acho que vocês já notaram É... É o Dominic Lapointe Aí eu fui lá Voltei no Cancio, Que parece que é considerado O álbum deles, assim E não me bateu tanto Mas eu entendo Porque é tão... Tão considerado, assim Pra ser, né? Tipo... É uma banda com os caras que tocam muito bem E é outra dessas bandas que pode ser considerada Que marca que a gente tá na década de 2000 E tá ouvindo o Tech Tipo, É muita técnica, é muita, é muita velocidade Mas ao mesmo tempo Eu, eu tava comentando inclusive com a Catherine Quando eu tava ouvindo Que tava a um passo de ser aquela punheta Que eu não gosto Mas ainda assim é... Dá pra ouvir, sabe? Então, tava, tava agradável ao mesmo tempo que eu tava começando a ficar pensando, tipo, hum, não sei. É, se tratando do, do membro que, que eu falei que me interessou que eu fosse conhecer a banda, o cara brilha. Tipo, o, o Sander tava comentando agora pouco sobre o Di Jorge. o Lapointe é o, como disse o próprio Sander, é o Di Jorge o moderno.
3: Exatamente. E é o, o cara...
0: Do o cara vai bem demais vai ser... ele é arroz de festa também, né então ele faz brilhar Sim. muito a banda
3: e ele, ele realmente parece muito de hoje porque ele toca embora foda e toca tudo quanto é coisa por eles assim, eu não sei se, se isso for uma impressão, porque eu ouvi muito pouco da banda, né, porque eu só vi hoje eu peguei pra ouvir dois álbuns assim né? tipo, eu só ouvi uma vez cada, que foi o primeiro e o mais recente, e eu achei que tem uma parada um pouco mais densa, um pouco mais, não lenta, mas eu não sei explicar um pouco mais cadenciada no som deles tipo, não é, não é tão rápido, mas a, a, a parte técnica vem de uma forma diferente né? Quase um prog, não sei, não sei se tu consegue explicar É, é, porque, é assim, eu ah, concordo Pois é, eu achei dif a diferença da banda nisso Mas eu acho que eu tenho que ouvir mais um pouco ainda, eu achei interessante o som E por ter o, o, a sonoridade um pouco mais credenciada, tu consegue ter um destaque maior no baixo né? Ele consegue fazer umas brincadeiras muito mais interessantes e tal. Eu ainda quero ouvir mais, mas realmente, ainda ouvir muito pouco para ter um... tipo eu consegui definir bem a banda para quem tiver ouvindo a gente.
0: Uhum, e eu acho que um, o álbum assim que eu recomendaria tipo totalmente assim para os ouvintes é o mais recente deles né que foi lançado em 2018. Acho que o nome é Elusive Golden Age* e é, é uma banda que eu não tava esperando que fosse lançar álbum depois de tanto tempo, né, o último antes desse tinha sido de 2009 Ainda assim os caras voltaram bem pra caralho, então, sei lá, é uma discografia pequena, tem três álbuns, ainda mais é pequena considerando o quanto de tempo a banda existe já, né E ainda assim eu acho que vale a pena conferir de todos os álbuns, apesar da minha crítica
3: Então... Para continuar, né? A próxima banda, talvez a mais famosa hoje em dia. Temos o Beyond Creation, a banda de Tech Death que lançou em 2011 O que pra mim é um dos melhores álbuns do gênero, o The Aura. Que eu acho que agora o Lucas vai começar, começar a falar, né? Que ele acha que esse ele ouviu, mas que, cara, eu acho que foi um dos álbuns também que me. É, tipo, cinco vezes foi o que me iniciou no gênero, o The Aura foi o que me fincou
2: para o pé no gênero e me fez nunca mais querer sair de lá. Eu posso falar finalmente, cara, que incrível. Okay. Nem parecia que eu tava aqui. Depois de é. quê? uns 30 minutos de episódio né? Sinta-se bem-vindo
3: Mas tô ligado que no final do episódio tu vai falar o suficiente pra aquele dessa.
2: É verdade, é verdade Mas bora lá então, deixa, deixa que eu vou falar um pouquinho então.
3: Okay, bora lá, bora ver minhas impressões de alguém que nunca ouviu. Nunca viu Lucas, o primeiro contato com o Death
2: Tech? É, é o primeiro contato com o... Não vou falar que é o primeiro contato, contato com o gênero em si, no sentido de tipo assim, o estilo de música mas com o nome sim Eu nunca tinha ouvido falar Tech Death eu não, sei, eu não sabia o que é um Tech Death uh, Mas eu já tinha ouvido coisas parecidas Mas assim Eu não conhecia nada Basicamente eu já tinha ouvido algumas, algumas coisas assim, Inclusive O Beyond Creation eu seguia no Spotify Mas eu segui eu acho que faz uns mais de ano Mas nunca tinha ouvido nada deles Porque não sei Não, não me despertou interesse E quando eu fui estudar para esse episódio Eu falei não, o Sander falou na verdade é, ouvi aí uma banda só pra você comentar um pouquinho E o que você acha E cara, eu gostei bastante, de verdade Eu achei esse álbum, eu não sei o que, que os outros os conhecidos do gênero vão falar Mas eu gostei bastante do álbum Eu não cheguei a ouvir ele mais de uma vez Porque eu não tive tempo Mas eu, o que eu ouvi dele Ouvindo ele uma vez Eu gostei pra caralho é, Inclusive até as partes que é que, que Chega perto de uma punhetagem assim, Eu achei legal, achei divertido de verdade, achei maneiro. Eu já falei aqui que eu não gosto muito de Blast, de blast Beats e tal, e que daquela barulheira descabida não, não, não combina muito pra mim. Mas eu gostei pra caralho do álbum, e as duas primeiras músicas já me, me conquistaram na hora da primeira vez que eu ouvi. Assim, eu falei, caralho, muito bom, muito bom mesmo. Uau, surpresa! tá surpreso. Ah, é, é. aquele negócio, né? De, de. Sei lá. 2020 foi o ano que eu comecei a ouvir tanta coisa nova que eu acho que até dessa vez até. Até isso vai, vai rolar, Sei lá, daqui dois anos eu posso estar ouvindo Imperial Tri Triumphant aí, ó. Daqui pro final do ano que já tava metendo os core assim, né? De é, é muito improvável.
0: O Beyond Creation, eu acho que é a banda que melhor modernizou o gênero, assim, ao lado do obscuro. Tô... É, soa como um álbum de death clássico, mas ainda assim soa moderno. E isso não é. Ah, nossa, antigamente era tão melhor, mas o death moderno. Vocês vão entender daqui a pouco o que eu tô falando. <risos> mas. É, cara, os caras entregam demais O Beyond Creation é uma das principais bandas Do gênero ultimamente E tem razão pra isso é, Eu não acho que eles lançaram Um álbum melhor do que o The Aura Inclusive, apesar da discografia ser Bastante sólida E, assim, vale a checar, né, Cara, eu acho que uma música como Omnipresence Perception vai se tornar eu, um clássico do gênero, cara. Não,
3: sim. Eu, eu, eu já digo que ela é um dos maiores hinos da, da, da década de Metal Extremo. Assim. Cara, essa música é
2: fantástica. Com certeza, com certeza. Essa música foi muito é foi, boa. Foi a minha preferida do álbum também. Foi a minha preferida.
3: Foi a, a, tanto a música, principalmente o vídeo. Foi o vídeo que apresentou pra uma geração inteira de metal o que, é, que é um baixo
0: Fatal, gente. Foi, nossa. Eu lembro, eu lembro a primeira vez que eu assisti, eu fiquei tipo: mano, esse cara tá tocando sem as marcações no baixo, meu Deus do céu. <risos> Mas, ah, mano, meu Deus, esses caras vão bem demais, tipo, da, hum, da primeira faixa, que é No Request for the Corrupted, até Only Presence Perception, na verdade o álbum inteiro, mas essas quatro primeiras faixas, falei, tipo, meu, os caras não vão errar não, mano, puta merda, isso aqui tá muito, muito, muito bom mesmo, cara.
1: Acho que vale dizer que a mistura que eles fazem de cultural e eu acho que harsh, a outra parte mais, mais rasgada assim, é sensacional, eles conseguem fazer isso de uma forma sem te cansar de nenhum dos dois e misturar e ainda ficar tipo uau, alguma coisa muito bem trabalhada aí.
3: Cara, bom ponto aqui tu levantou, porque dessas bandas de tech, eu acho que o Beyond Creation pra mim é o que tem o melhor vocal, assim, utilização de vocal, caralho, é fantástico. E é tipo, é o que dá vontade de tu cantar junto, botar assim que tu ouve, tu vai, caralho, eu quero cantar, vai até a parte alta, vai até a parte mais, mais, mais baixa, sabe, tu quer acompanhar, pelo menos comigo, quando eu tô ouvindo o Beyond Creation, eu tenho essa, essa parada de querer acompanhar o vocal. Você
0: consegue então, imaginar assim. ir no karaokê e, tipo, cantar em dupla Omnipresent
2: Perception? <risos> Cara, é Beast, tá... and the beast. <risos> Eu queria só conseguir fazer um gutural, velho, mas... Enfim... É... <risos> então, sobre o vocal, eu achei legal, mas eu acho que foi a parte que eu menos gostei. Assim, eu gostei de tudo o resto, toda a bateria o baixo, cara, o baixo desse... Algo inteiro ah, é muito não. foda. A, a guitarra é muito foda, mas a, o que eu menos gostei foi o, foi o vocal. Eu fiquei tipo assim, ah, ah é não. maneiro, eu gostei, eu, eu gostei. a diferença entre o, realmente o gutural e o harsh, mas... Uh, não sei, é a coisa que menos não, gostei.
3: Eu, eu não vou e... nem criticar, eu vou ou já, já vou ficar satisfeito com ele ter gostado. Não vou
0: nem. Então, vou deixar... quando, quando eu falo que eu menos gostei, é que eu ouvi? <risos> não, quando... claro, mas é, é porque cara, o vocal, eu acho uma parte tão integral assim do Beyond Creation que tipo é um dos pontos assim que eu penso justamente o contrário, sabe? É um dos pontos que faz as pessoas se aproximarem ainda mais.
4: Não,
2: não foi pra mim no caso Tipo assim, eu, eu ouvi E quando eu ouvi a bateria cabulosa E tipo, a guitarra e o baixo Pô, eu passo muito de baixo E o baixo que se abre é muito foda Mas o vocal eu fiquei tipo assim Meio que indiferente, sério Eu achei maneiro, da hora, e é isso aí e novamente vai acertar né, que o baixista
3: é dessa banda né Nos dois primeiros álbuns, né, infelizmente ele saiu Mas era novamente Dominic né Que também era do álbum e que também vai estar tá Numa banda que a gente vai acertar mais para frente Que é o Steve Giorgio Carvace Da nova geração E assim, hum. talvez sou e meio Fanboy meu, mas o último álbum dele né, O Algorithm eu acho que teve uma pequena queda, mas eu acho que não só pela saída dele, porque o Batista que entrou na banda ali eu acho muito bom, mas eu acho que a banda não tinha se encontrado direito ainda depois da troca de formação, não sei. Tipo, eles tentaram experimentar um pouco, mas não foi tanto, pareceu, tipo, sei lá, meio esquisito, assim, para muito em contato. As músicas não combinavam uma com a outra. Tipo, tem músicas, cinco, muito interessantes no último álbum, mas sei lá, o todo, assim, não, não combinou. Já o Hot Boy de 2014 também, para mim, é tão bom quanto o Laura. Mas só pede porque o hora é um clássico mesmo, tipo, não querendo
1: tirar. Eu queria comentar que, tipo, nossa, eu fiquei surpresa com é, o tamanho das músicas. Porque eu imaginava músicas mais curtas, né? E, e, e eles fazem de uma forma que, mesmo sendo mais longas do que a gente tá acostumado no gênero, é, elas não te cansam. Tipo, elas são perfeitas do jeito que elas são. Foi chocante. É, e, Desculpa, uma banda assim.
0: E, e isso é ótimo. É... Ele junto ao Obscura, mais, mais uma vez é, Eu tenho pra mim assim, Que eles são dessas bandas Que pô, é um montão de gênero Que eu posso falar para as pessoas que é tipo Prog, tech, death sabe e eu, eu acho que é, na verdade é uma Boíssima descrição de verdade Vale, vale citar também que é, O Beyond Creation nunca foi Dessas bandas que fez riffs Extremamente complexos Tipo, oh meu Deus, isso é impossível de tocar Tipo, obviamente que é, é Tech, death né, então talvez Envolve um pouco mais de dificuldade, mas ainda assim é aquela coisa que você não fica tipo meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, é só... É um death metal gostoso de ouvir pra caralho, só que tem um pouquinho mais de técnica que o normal, é sim, isso. Sim.
3: Até pelo comentário que a Catherine fez, até pra exaltar um pouco mais o The Oral, que é um álbum que tem essas músicas mais longas, que são curtas, e tem uma música que é um instrumental, que é a terceira faixa, que é a Coexistence, que é um instrumental de... Não, Coexistence, não, desculpa. a Chromatic Horizon, que é dois minutos de música, mas ela é tão poderosa que ela soa como se fosse uma música inteira, assim, mas com
2: maior duração. Sim. Cara, esse
3: álbum é fantástico, não moral. Caralho,
2: eu... eu tava assistindo aqui o agora, e, e o, o cabelo desse baixista é maravilhoso, hein, caraca? Promoção da seda aqui, ó. seda é, paga nós. Parece Não. pra caralho a L'Oreal, assim, ó,
0: o clipe do L'Oreal. L'Oreal né? paga nós, foda-se.
1: E tem uma coisa aqui, tipo assim, eu sou a pessoa que fica olhando logos, né? E aí eu abri e vi o logo e falei assim, ah, velho, que logo é esse de Metal cor, assim. Já fiquei com preconceitos. Mas eles me surpreenderam muito. E eu só engoli meu preconceito mesmo.
2: Ah lá, ah lá, engana é true. Eu tenho, eu tenho preconceito com logo que eu não consigo ler. Eu consegui ler isso aí e eu falei: ah, dá da hora, tá massa. Putz. O não é true o suficiente. Eu sou o contrário da Kat, então.
1: Tá tudo bem, a gente. Chega lá, a gente, a gente... Chega lá. Exato.
3: E outra banda também na, dessa cena que é mais outra representante desse som mais moderno do Tech death é o Art Spire banda que tem três álbuns né mas eu considero só dois porque o primeiro meio que o MP é ainda é tão legal assim eu não conto muito mas eu gosto muito dos outros dois álbuns que é o o Lúcio de Coletivo de 2014 e o Handless de 2017 que é uma banda que tem a parte de falando de vocal até a gente estava comentando aqui ó, ó, a fala da gravação que é muito engraçado que parece um maluco cantando rap muito rápido com um gutural mas eu acho louco pra caralho na moral
1: é, uma pedrada, porque eu tenho na frente do computador, abri as lutas e falei, vou ler. Ele começou, eu não entendi mais nada. E <risos> aí eu já falei, tá bom, ouvindo um, um segundo Cryptopsis super na velocidade 1,5, tudo bem. Aí eu ouvi algumas coisas e depois senti, tipo, que ficou um pouco parecido, assim, pareceu uma faixa complexa. E aí eu não cheguei a ouvir até o final, porque eu passei pra outras bandas. Então não foi uma coisa que tipo, bateu em mim, assim, de certa forma tão positiva. Mas deu pra ouvir e chegar à mesma conclusão que o Sander já comentou.
0: Detalhe que os álbuns do Art Spire têm aproximadamente 30 minutos. Então não são álbuns longos Exatamente. e ainda assim são extremamente difíceis de ouvir. cara o Art Itarista, é uma dessas bandas que soa, sei lá, é, é punheta, tá ligado? E, cara, é, é, é difícil. É difícil porque, aos meus ouvidos, é muito difícil você achar alguma coisa que dê pra aproveitar ali. Porque é, o vocal é o Eminem cantando cultural. gutural. É, Melhor cantal do é esse, bicho. <risos> o, os guitarristas... São obviamente muito bons, mas eles são técnicos por serem técnicos. E a bateria é, sei lá, é boa, mas não, não, não tá no lugar certo. Eu acho que esse cara tocaria bem numa banda tipo o Flash God Apocalipse, que tem um som que consegue, me, a, consegue me agarrar.
4: Sim!
1: Tá procurando uma coisa <risos> assim, sim!
0: <risos> mas é, e. Sei lá, no Arxpire soa tão... A gente tá aqui só mostrando que a gente sabe tocar rápido pra caralho. E foda-se. Tipo, esse é o som da banda pra mim. Thunder defenda.
3: Bom, primeiramente, a bateria é a melhor coisa do álbum pra mim. Eu tava brincando com a parte do local, mas a bateria... E, tipo, o time da bateria, ele é tão... salário ele soa meio diferente, principalmente pela caixa do... A caixa do Chimbal, não sei dizer. Mas que, a caixa soa tão diferente, principalmente quando tem baixo beat. E, cara, eu curto principalmente o Lúcio Coletivo. O que até é engraçado Porque eu fui dar uma olhada no Spotify E essa banda tem bastante view pô. As músicas deles Com mais de view Tem quase 3, mil, 3 milhões de views Então é uma banda até Tá num hypezinho né? Não sei porquê Mas assim O Lúcio de Coletivo Eu gosto é, Tipo Eu sei que aqui é técnica por técnica Mas eu acho que é só legal Tipo eu acho muito interessante essa sonoridade de tu ficar vendo uns arpejos muito loucos com best Bass Beast, tipo, uma sonoridade assim, rapidassa tipo, caralho, não... tipo, é relaxante pra mim de uma forma que eu não sei explicar porquê talvez eu tenha alguma probleminha, não sei
0: relaxante é um comentário relaxante. extremamente <risos> específico nesse, cara.
3: cara, eu acho, eu fico viajando tipo, eu fico ouvindo esse som, eu fecho o olho e fico só viajando, e, cara, é, é doido acho que é porque eu sou hiperativo, talvez, não sei combina comigo
0: <risos> <risos> o Sander dorme ouvindo esse álbum
3: Cara, cara, o pior é que eu, eu faço isso às vezes, sempre é
2: isso. Cara, eu, eu ouvi o, o Beyond Creation e eu fiquei super tranquilo. E eu tava, tipo, jogando um jogo super relax, assim. Então eu, eu entendo, eu entendo. Eu não sei se essa banda aí seria a mesma coisa pra mim, mas Beyond Creation é. foi, foi super ela, tranquilo. Ela é tipo um Beyond Creation num 1.8x, assim, velocidade. Sim. Ah, um, tá. Você não vai gostar, velho
3: não... É, eu acho que então, o Arc Spy é um passo além Assim, no Deck 10 so. Eu acho que, mais pra frente, eu vou falar uma banda Que é, é, eleva, eleva um pouco Essa velocidade, que aí eu acho que não fica tão maior assim, Mas acho que até o ark Spy, ele é Tipo, ele tá na fronteira do que fica sonoramente Bom pra mim, então, tipo, eu curto pra caramba que eu tive, inclusive A Manu, lá do Youngcast, que gravou com a gente O um episódio de Psicologia, ela curte pra caramba Também o X Spy, então deixar tudo aqui um pra ela E a gente, inclusive, citou o ark Spy no episódio de Psicologia Tu tá lembra, Paulo? Eu lembro,
0: eu lembro, eu lembro não foi um momento yes. muito agradável <risos> Não, eu tô brincando eu Tô brincando É <risos> muito
3: ressentido esse bicho Que foi a própria alúcia de Cotivisson Ambulation eu não lembro exatamente em qual foi que a gente citou Mas eu acho eu que não, foi Eu não
0: lembro qual foi o contexto
3: esquizofrenia. Também. Eu acho que foi sobre esquizofrenia, mas eu não tenho certeza Enfim, é uma banda muito boa Não ouça Assim, vocês têm que ouvir pra tirar Eu sei que é uma banda que pouca gente vai curtir Porque ela vai um pouco esse passo pra modernidade De rapidez, e não de brutalidade é, Não vai ser todo mundo que vai curtir Mas eu conto, é... não ouça o Paulo O Paulo tá errado, na sua
0: <risos> Não, mas assim o, o Sander acabou de fazer um comentário que é é basicamente o que eu tenho com, sei lá, death ou black metal Tipo, eu gosto desses gêneros que entreguem um pouco mais de brutalidade do que complexidade É isso
3: Justo, justo Tá errado, mas tá justo
0: Disclaimer <risos> Imperial Triumph é brutal ainda também, Ok <risos>
3: Beleza, e a próxima banda que novamente é... Dominique Laponte, é o First Fragment, que é a banda que, apesar de ele não ter gravado o álbum, o único álbum que ele tem lançado até o momento, atualmente ele é o baixista da banda, ele entra logo depois que o álbum foi lançado, e é uma banda de tech death que já vai levar mais pro lado neoclássico, eu diria, tipo, a composição das músicas só como se fosse música clássica, só que de uma forma extrema.
0: Em muitos momentos, em muitos momentos.
3: E, caralho, eu, até quando eu mandei pros meninos ouvir essa banda, eu falei que era um tech death ousado e alegre, porque eles têm uma inventividade de vez em quando, então, tipo, tá lá... Brutalzão rápido, aí para e começa tipo um groove meio de jazz, ou um groove meio até de. eu não sei, só é tipo uma machinha de carnaval, sei lá se é possível, uma boa integridade, mas cara, é muito bom. Tipo, de vez em quando eles aparecem com umas coisas aleatórias assim, que nossa, é muito bom. O primeiro álbum se chama Des Design. E, curiosidade, é um conceito de psicologia, do Fenomenologia, do Heidegger, que eu não sei exatamente como eles aplicam, e a banda é em francês, então o Guthrie em francês.
0: Eu ouvi um, um pouquinho do álbum, pelo menos, eu não, não cheguei a ouvir tudo. Ah, tá, num, tá num campo já muito parecido com o do Cryptopsy, em relação ao vocal ser completamente inteligível, e ao mesmo tempo é cantado em francês, então... Não, eu, eu particularmente não consigo acompanhar nada.
3: E... É, eu acho que mais por ser em francês do que por ser inteligível. Tipo, de. de timbre. Não sei,
0: não sei. Eu, eu achei bastante inteligível. Eu tava com a letra é. aberta, eu tava tipo, mano, onde é que eu tô, velho?
3: <risos> mas, mas o fato de tu não saber ela é francês, Não também, né?
0: <risos> não, mas.
3: Não, porque a, a sonoridade não é tão brutal quanto as outras bandas. Eu achei ela até. A, do que setou até aqui é o som mais amigável pra quem tá vindo de outros gêneros mais leves, assim.
0: Hum. Mas é amigável Ao mesmo tempo que é acessível
3: Eu acho que era o som que o Lucas ia curtir, por exemplo
0: Porque, assim Quando você mandou no grupo E peguei pra ouvir exemplo, Ok, faz sentido que isso não seja Tão, sei lá Brutal, sabe Não sei, mas Eu não sei se é acessível o suficiente Para as pessoas
3: É, não, é, pra buzz que a gente citou hoje aqui Eu acho que é um pouco mais do que build creation Mas... É, eu, nível, tava, assim. eu
0: tava pensando justamente nisso tipo Eu, eu tava pensando que O Don't's Creation das que a gente citou até agora É a banda mais acessível
3: Enfim, é, é uma banda que tem uma sonoridade muito interessante a gente tá das guitares Como eu já falei, tem essa parada meio Neoclássico né, de composição de música clássica Inclusive tem uma música nesse álbum que é Eu não sei falar porque tá em francês, mas o nome dela É alguma, tipo, eu acho que é Prelude em Sol Maior, Sol Menor, não sei é, porque é basicamente uma música clássica no, de Tech Death, só que é tipo um violãozinho muito gostoso. É tipo um, um Tech Death violão, mano. É muito doido essa música. É tech Death.
0: <risos> tech Death no. É, Acoustic Tech Death, é exatamente é, tipo,
3: assim, isso. Imagina o. É tipo um Tech Death acústico, bicho. Eu não sei como. Porque, tipo, é um acústico complexo e tem algumas paradas ali que tu consegue ver que não é, não é fácil de fazer, mas não é rápido. Mas, tipo, tem essa parte técnica dele. Então, cara, eu é vou demais. Fica aí a indicação, First Fragment é o primeiro ah, inclusive eles vão lançar o álbum esse ano, então a gente vai citar mais pra frente quando eles lançarem, espero hum, que caia nessa qualidade, até porque, né, tem o Dominique Lapointe, né, então com certeza eu vou ouvir esse álbum, é isso, gente.
0: Uma coisa que eu achei muito curiosa nesse álbum em específico é que o guitarrista líder, tipo, ele é, cara, ele é muito rápido, ele é extremamente técnico também, mas, 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 o projeto que ele é vocal e... Líder, tipo, nas guitarras Assim, é o Atramentos Que é uma banda de Firmal do metal Sim, é
3: muito essa banda ela é quase um super grupo Né, bicho, porque tem esse maluco do Atramentos Que é est estranho, né, ele tá lá E tem também o outro guitarrista Que é o... ele tocou com back o Backcourt Initiate, né, então caralho,
0: Sim, né? fora, sei lá, o Ponte Também, né, agora Sim, É doido, é
3: doido,
0: vale a é checada que aí Ele tá em tudo <risos> O arroz de festa, velho Não, mas assim, vale, <risos> vale, mim, vale a tá checada aí, aí.
3: Tem que ter mais aí. e
0: <risos> Vale conferida, mas é... é o que eu tava debatendo com o Sander. Eu, particularmente, não achei um som tão acessível, mas é amigável. É isso. É, é
3: gostoso de ouvir. Pra quem tá vindo assim de um Melodic Death, eu acho que é uma podietada interessante. Para fechar esse último bloco de perto death, ficar na dance, e a gente vai citar o benefício é mais porque quando a gente já chegou a citar foi no primeiro trimestre do ano passado, eu não lembro. Se eu não
0: me engano, foi no primeiro. Né? O
3: firmão, se me... né? É, se eu não me engano, pois foi é. no primeiro. é. É uma banda interessante, eu gosto de ouvir às vezes. Eu acho que é um. Até eu lembro que eu falei no episódio de a que eu gosto de ouvir quando eu tô estudando, porque é cáutico o suficiente pra não fazer eu prestar atenção a mais nada. Mas aqui eu acho que ele já já pula já pulo um pouco do limite da do, do velocidade. Tanto que eu, até hoje eu não acredito que essa bateria foi tocada por um ser humano, porque não faz, não faz sentido um ser humano tocar nessa velocidade.
0: É, pra quem, é, pra quem gosta de Flash Glory pouco. Apocalipse, nos momentos Bateria, preparem-se Vocês acharam um baterista que parece ser mais rápido ainda
3: Essa bateria é programada bom. Bom. É,
0: eu... Ou é
1: uma pessoa Com um prazo de validade <risos> Dois anos, joga
3: fora pega outro <risos> Talvez Tipo isso Acho que é até por isso que os álbuns são curtos né? Porque não garantir fazer show muito longo
0: Eles não A aguentam pessoa não tocar por re. muito tempo <risos>
3: Mas assim, falando do álbum em si, tipo, eu gosto de algumas músicas desse álbum, a gente tem umas ideias assim, principalmente quando a gente puxa umas paradas meio eletrônicas no meio, que eu acho que ficou uma combinação interessante. Tipo a faixa Autonomous Mind, que é. Foi até. Se eu fosse fazer um top 20 de músicas favoritas do ano, eu estaria porque eu gostei pra caramba dessa música. Mas é isso. É que é realmente velocidade alucinante, assim. Tipo, parece quase um, uma música eletrônica muito doida de tão rápido que essa coisa, É quase um, um backcore.
0: Eu não lembro se você gostou desse. É, é que é assim. É... Ouvintes do vinil na estante. É, eu não sei se vocês lembram, mas o episódio de lançamentos de primeiro trimestre de, do ano passado foi o episódio que eu entrei. E eu lembro especificamente desse álbum porque foi, o primeir, foi a primeira vez que eu pensei: eu e o Sander vamos ter algum embate durante, durante as gravações dos episódios. <risos> mas, como o Sander disse, é velocidade alucinante. E não é algo que casa comigo muito bem. Eu, eu acho que... Vai lá, vai
3: Eu acho que como eu curto uh, os prime... Tipo, você já, já chegou a ouvir os primeiros álbuns do Igor? Que são mais da e tal? Se eu não me engano. É, é, é que, que o, o,
0: o primeiro deles que eu ouvi foi o Severus no Zod, lá.
3: É, esse, esse é o álbum que a gente fala, entre os fãs é o álbum que ficou mais palatável pro público geral. Sim, aquele álbum é um álbum palatável. Porque os outros eram muito mais malucos e tipo, essa bateria que tem aqui, tem lá Só que lá é realmente uma bateria eletrônica que é feita tipo, não é alucinante porque não é direta assim De vez em quando entra essa bateria é assim Mas como eu já tava acostumado com esse som de bateria assim Talvez não foi tão, sei lá Só amigável, e como tem essas músicas eletrônicas Acho que me lembrou um pouco do Eagle também, talvez Não sei, mas é legal, tipo, não é uma banda foda assim, se, for, se for pra tu escolher uma dessas bandas Pra começar a ouvir, com certeza, não, tem, não pode ser essa Porque provavelmente nunca mais vai Tocar no gênero novamente, mas é legal Não é boa, não é ruim <risos> É legal esse
0: comentário é muito bom. Porque é, durante a audição, eu tava comentando com a Kate que é, TecDef eu tenho que consumir ele em pequenas doses. E quando uma das últimas doses é Beneath the Massacre, é como se eu tomasse um soco na cara, velho.
1: Pensa. Eles não tem nenhuma pausa, nenhuma quebra, nada, exceto... Um solo mais melódico na última faixa desse álbum que tá falando. assim, precisava é, não, de mais quebras, mas... pelo amor de Deus.
3: É. No meio <risos> da autonomia, autonomia de ter, tipo, uns 10, 15 segundos que fica essa música eletrônica, mas realmente é, é, é curtinho, só pra dar uma respirada
0: né? É impressionante é. que eu, eu lembro que quando eu ouvi esse álbum a primeira vez, eu. Tipo, esse álbum tem menos de 28 minutos. E eu pensei, cara, é. Me cansa, cara, são, são 28 minutos que eu saio do álbum, tipo, porra, deve ter passado muito mais tempo do que 28 minutos, sabe, tipo, é, é nossa, é, é, é exaustivo pra mim, de verdade Tem lá álbum prancha, eu...
1: faz prancha, <risos> você fica lá, caramba
2: Um minuto que parece trinta, tá
1: Exato
2: eu, eu, não, eu não consegui terminar a música de 3 minutos e 19 aqui, mas... <risos> Cara, se Olha eu aí.
0: Se eu colocar pra Reproduzir o álbum em, No Youtube, tipo Numa velocidade bem menor Tipo é, 0.5 De velocidade, esse álbum ainda vai ser rápido Se eu colocar no 0.25 Esse álbum talvez se torne Um álbum palatável
3: Cara, é muito doido porque eu uso esse tipo de álbum Com essas bandas assim Pra ser o meu uh, lo-fi beats Pra
2: estudar, sabe? Você é uma pessoa muito peculiar, cara Então, eu não conhecia essa banda E só vi essa música Aut Autonomous Mind E cara, que bateria é essa, velho? Realmente, puta que pariu, velho Eu não, eu não consigo entender, de verdade Como que uma pessoa consegue bater tão forte E, e tão rápido Mas beleza, isso aí
3: eu not, not Teoria da Conspiração, em nenhum momento do... Que eu lembro do vídeo ele mostra o pedal da bateria Então talvez aquilo nem
2: exista <risos>
0: Ah, olha aí Disclaimer, o cara que tá é, Mostrando lá a Metalon
2: Pessoal, que é baterista Na verdade ele é apenas um programador, olha só Nossa, Agora
4: faz sentido Agora
2: faz sentido, faz sentido. Mas as, as partes que eu mais gostei da música Foi quando o foco da bateria Não era uh, o prato E sim uh, o bumbo A parte de baixo dos pedais que aí eu achei que teve uns breakdowns assim e eu achei, achei mais interessante, mas fora isso, velho, é difícil.
1: Acho que a banda é o próprio nome, Beneath the Massacre. Aí você vê alguma coisa ali tão. <risos>
3: Bom, então para começar, falando das bandas de outros gêneros, a gente vai começar ainda com algumas coisas um pouquinho extremas Começando pelo One Expect, uma banda canadense de avant-garde metal Que, sem exageros, se eu fosse fazer um top de bandas favoritas dessa banda, estaria E se eu fosse fazer um top de álbuns da minha vida, com certeza o Flesh Acquired de 2009 estaria tipo top 3, 4 no máximo essa é a banda que eu falei agora há pouco, junto com o Kuvaz, que foi a banda que mudou o meu gosto pra música, principalmente no metal, bicho. É, a nacionalidade é fantástica. Mas eu vou deixar os meus amigos falarem primeiro e depois eu entro. Quero ver a impressão deles.
1: Eu fiquei chocada quando eu ouvi a primeira música. Eu fiquei tentando entender o que que tava acontecendo, porque eu nunca tinha ouvido a Vanguard na vida. E comecei a ouvir e tive a impressão de que tinha várias abas do. E aberta, assim, cada um tocando um negócio E aí eu falei, calma, peraí Eu tive certeza que isso tava acontecendo Aí eu entrei, não, tava a única música tocando Que eu já não esqueci Mas tem que ir melhor no nome E eu achei que até a vibe dele assim, Tinha a vibe tipo, da capa do povo. É, Tinha um que é assim, meio tipo, teatral E quando eu tava ouvindo eu tive essa vibe De tipo circo, sabe tipo, Alguma coisa circense junto com o som E eu fiquei Caramba. completamente perdida tentando entender, ou seguir alguma linha de qualquer coisa. Só fiquei assim, ouvindo e achando diferente.
3: Uma vez eu mostrei essa banda pra um amigo meu que nem ouve metal, e a descrição dele foi parece essas peças esquisitas da galera de humanas? Sim. Meu Deus do céu!
1: Tendo uma pessoa de exatas, sim!
0: <risos> Bom, é... Durante um break aqui nas gravações O Sander disse que Essa é uma banda que pode ser O ponto de tipo, O avant-garde acessível E o avant-garde não acessível Esse é o meio termo Eu não sei se eu concordo Porque o Unexpected pra mim Tá num... Num ponto que é unicamente deles tipo, Não, O, é o Diablo Swing Orchestra É a banda mais próxima que eu consigo imaginar
3: É, porque eu acho que ele Se eu fosse traçar um paralelo Eu diria que o, o Diablo Swing Orchestra tem a parte de misturar gêneros Mas ele é tranquilo Assim, tipo, tu consegue ver Início, meio e fim nas músicas Tem exato isso aqui? Só que é, tipo, se o, o Imperial FG, que é caótico essa banda aqui é uma banda aleatória. E eu acho que é uma banda é. que o nome dela explica exatamente o que a banda é, tipo, é uma banda inesperada.
0: Ok, justo. Sim. Não, é que quando eu ouvi a primeira vez eu fiquei, talvez isso aqui é um campo que eu não quero entrar no momento. <risos> Mas não é porque é ruim ou porque é, sei lá, é faz parte de alguma das críticas que eu fiz agora durante o episódio. Não. E isso vocês estão escutando de mim. É um campo completamente bizarro pra mim.
3: Eu diria que, até pra fazer juiz ao, ao termo avant ela é uma banda que tá à frente do seu tempo. Mas assim, é só isso. pra explicar a solaridade, né, pra quem não tá entendendo o que a gente tá falando. Tipo, o Onuspect é uma banda do Canadá. Eu acho que deve ter uns nove membros talvez, e praticamente todos eles cantam, então, tipo, realmente parece rolê de peça, porque vai surgindo vozes de todos os lados, e principalmente ouvindo essa música com fone de ouvido estéreo, fica melhor ainda, porque eles trabalham muito com essa parte de jogo de palavras em cada lado do ouvido e tal, vai passando som de lado pro outro, tipo, é muito doido. E a banda... É, tem um instrumental que lembra um pouco o Tech Death, só que o vocal principal é uma mulher, então ele não é tão extremo assim, e a, o lance doido é que, tipo, tem trompete, tem violino, todo instrumento que tu imaginar tem, e as coisas vão acontecendo literalmente em algum ponto, mais temológico tipo, eu ouvi tanto esse álbum, tanto esse quanto o seguinte, é o Faber's que eu, eu já de decorei, entre aspas, o que acontece, tipo, tipo a, eu já meio que consegui identificar a linha lógica em cada música, é, é doido. Tipo, uma banda que de primeira tu não vai conseguir pegar tanto porque ela é meio chocante que eu vi, porque ela é realmente muito aleatória, mas assim tô ouvindo assim, tu consegue identificar cada coisa linda principalmente as letras dessa banda são uma das melhores, são uma das minhas letras favoritas do metal, tipo, é uma poesia que eles conseguem trazer de crítica social que é muito doido, cara, é, é foda
2: cara, eu ouvi agora, né eu vi só a música chimera, é, Chromatic Chimera e, caralho, que que é isso meu Deus, eu tenho uma surra aqui, parece é, é. isso é bom? <risos> não sei, aí que tá <risos> Porque <risos> Eu não sei, né? eu, não, eu não entendi Enquanto eu ouvia Eu tava ouvindo vocês E eu tava aqui, né, tipo, tentando entender o que eu tava ouvindo E na hora que A Kate falou que parecia que é Eu se deixar as várias abas do Google Chrome Tocando várias coisas diferentes Foi no mesmo momento que eu pensei Caraca, isso foi uma pessoa do Do, do podcast falando Ou foi, tava na música, sabe Tipo tem, tem alguém falando meus pensamentos? É, foi, foi muito estranho, cara Foi muito estranho. Foi exatamente <risos> a mesma hora, assim Eu fiquei, pera, se confundiu tudo aqui é, eu gostei bastante Do vocal feminino Ela é, é uma voz muito bonita, muito da hora O outro vocalista é Ok, da hora, normal, mas o vocal feminino Realmente, realmente estou, assim, e, e, cara, realmente É uma bagunça, cara, é, é um tanto de coisa Acontecer ao mesmo tempo é, Eu acho que é, assim pelo menos pra, pra minha cabeça de mero mortal Eu não consigo me imaginar Ouvindo essa banda E fazendo qualquer outra coisa Eu acho que se eu andar, mascar um chiclete E ouvir essa banda, eu vou, eu vou cair Caralho
1: Perfeito, acho que o Lucas resumiu perfeitamente Eu ia comentar que tipo assim Parece que individualmente Pra eu conseguir identificar cada coisa Elas são muito bem executadas As vozes, os instrumentos Tudo bem que pra mim chegou no limite Quando eu descobri um saxofone no meio do negócio Falei, pra mim deu não vou ouvir mais, não consigo. É, mas, tipo, quando eles seguem alguma linha, por pelo menos alguns segundos, é, aí, tipo, eu fico extremamente bom. Tipo, acho que uma parte em é urbano, uma coisa assim. E eu falei, uau! Se eles seguissem uma boa. linha, ia ficar, tipo, sensacional pra, pro meu gosto, né? Mas fora disso, eu não consigo... Discernir as coisas Eu não consigo Não sei, eu fico, eu fico como o Lucas falou tipo, Preciso ficar parado, ver se eu prendo alguma coisa
0: ah, Sander é, uhum. fique, fique muito claro o, o comentário sobre essa banda tipo, Não é negativo de maneira alguma Na verdade eu acho um som extremamente interessante eu Só que negativo. é estranho até pra mim
3: Cara, eu, eu entendo, tipo. É, acho que dá para entender um pouco do meu gosto musical e, e o porquê eu gosto tanto de Igor, por exemplo. Porque, tipo, essa banda, infelizmente, ela acabou. Ela lançou o último álbum em 2011, que é o Fables, e a banda acabou logo depois. E, tipo, meio que fiquei órfão de uma banda que tivesse essa sonoridade. E eu acho que eu encontrei um pouco disso no Igor, que não é a mesma coisa, mas tem essa caoticidade, essa letalidade, na verdade, né? Tanto quanto o Tiananmen Spectre. E essa banda, inclusive, é foda de achar, porque tipo, não tem no Spotify. E essa é a banda que faz a não abandonar totalmente o download ainda. Porque eu sempre tenho que ter esses dois álbuns no meu celular, porque eu quero ouvir esse álbum em qualquer momento eu vou ouvir. E eu ouço com muita frequência. E cara, eu amo demais esse álbum, ele é realmente um dos álbuns da minha vida. E ele, se eu fosse explicar como funciona a minha cabeça, eu acho que eu, eu darei esse álbum pra uma pessoa. Tá aqui, ó, ouvi essa parada aqui e assim que a
0: minha cabeça funciona.
1: Sandra, eu tenho uma pergunta. Você consegue estudar com essa banda? <risos> Sim. Cara, eu tô
0: falando... Ele Depois dorme ouvindo o Spire pois É é tipo, eu consigo, mas
3: eu não gosto Porque quando eu tô ouvindo no aspecto Eu gosto de apreciar só o som Dificilmente eu ouço como plano de fundo Eu prefiro ouvir pra ficar prestando atenção E acompanhando e tal as coisas ah, Mas eu consigo
1: capacidade de concentração, invejável
3: Na verdade é o oposto disso É que eu tenho um destaque de atenção tão fudido Que eu preciso de coisas que façam eu Prestar atenção só em duas coisas Pra não prestar atenção em todo o universo em volta
0: É, ele tem que, tipo ah, isso aqui é legal. Ah, isso aqui também é legal. Mas é, tipo, super rápido. Tipo, nossa, 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 nossa. <risos> Sei lá, mano. <risos> mas acho que é isso,
3: fica a indicação pra quem gostar de se aventurar, numa música, infelizmente você eu tem que ir atrás no Youtube da banda, porque não tem, eu espero que um dia apareça no Spotify, porque bom, nesse tom tão mais fácil de indicar as pessoas, porque já é uma banda difícil, aí quando tu fala que tem que ser no, no Youtube ou baixar, aí fica mais difícil ainda né, de indicar, de foda.
0: Quando eu for ouvir esse álbum uma segunda vez, eu, você vai ser a pessoa que eu vou avisar, pode ter certeza disso
3: Bom, a próxima banda, avançando um pouco aqui, é a Gony a, porque é uma banda que também flerta um pouco com o Tech Death mas é, eu acho que eu descreveria mais como Melo Def Prog do que Tech Def, mas porque na verdade essa banda aquela banda que eu falei que foi o pessoal do Coivades quando se separou, dois deles que é o, o Steve Diogio e o baterista Yannick Bessa, fundaram uma nova banda que é a sonoridade que eles fazem no é um pouco mais Menos rifão e com uma menina no vocal. O que já afasta muita gente, né? Porque a sonoridade pede às vezes, o um gutral. Mas eu, pessoalmente, curto bastante o som. Eu ouvi basicamente porque foi a banda que veio depois do Kuvades, né? Então, tipo, acabei acompanhando por causa do que eu acompanhava os caras. E eu acho que é a banda principal do Batera, né? Do Ian Mas eu gosto para ter uma sonoridade. Eu acho que os dois albums que lançaram são muito bons. Mas eu acho que ainda não lançaram nada espetacular ainda. Tipo, eu tô esperando que venha alguma coisa assim pra para bater de frente com tipo uma coisa que ele fazia na época do curvados. é tipo um som legal dá para ouvir tranquilo tudo vai se enjoar as músicas são diferentes uma das outras são é eficientes para te não achar que é tudo igual e, mas ele assim é coeso porém sei lá ainda falta alguma alguns baques assim de uma, sei lá uma substância que você seguindo aqui nas bandas, né? Temos uma banda que eu acho que, pelo menos na bolha do Twitter que eu participo e eu vejo a galera comentando, é uma banda que é até relativamente famosa, que é o Woods of Ipris, Woods of Ipris, Woods of Prey, sei lá. Eu gosto de chamar também de Floresta de P, que é uma banda que pega um pouco mais pro Doom. tipo tô chefe.
1: Gente, essa banda, eu acho ela impressionante, porque, bom, pra começar, que, a gente, que o álbum que eu mais gosto é o The Green Album, que é o Woods 4. E, ah. assim, a, a primeira... A primeira música do álbum é também a minha favorita dele Porque eu só coloquei e falei assim Beleza, é, vou começar a ouvir essa banda aqui vi a história dela Que é bem complicada Mas comecei a ouvir e falei Gente, que instrumento é esse nesse começo Que até hoje fiquei em dúvida Porque é clarinete ou blé, eu não sei E aí eu fiquei assim, um fagote Eu não sei, eu só fiquei confusa Mas tipo, me prendeu assim, cara E, e aí eu comecei a ouvir E veio aquela voz de David Goff Que é tipo única, não, não existe alguma coisa parecida com a voz dele assim, no meu universo semi-true que pareça com, com eles e eu achei assim, eu acho impressionante, só que esse álbum ele, ele tem várias, parece que tem vários várias hoods ou Vibe Prays Vibe então eu acho que eu deixo pro Paulo falar um pouquinho mais, porque ele teve mais impressões do resto do, do álbum.
0: Ah, eu ouvi esse álbum junto com a Caterine, Porque teve o comentário todo de Ah, é meu álbum favorito Ah, eu fiquei Ah, então ouve comigo e tal Eu gostaria de saber a sua impressão Aí eu vou te dar a minha E, e pedir isso pra mim nunca é uma boa coisa, né? Acho que vocês conseguem notar isso Ainda mais com álbuns favoritos Mas, enfim um, Esse álbum, um poderia ser bem mais curto Tipo, é uma hora e vinte Que Poderia facilmente ser 40 minutos, 45 minutos um, Dois, tem muito momento que parece que é tudo e nada ao mesmo tempo Tipo, parece que é um monte de coisa, mas um monte de coisa em faixas separadas, obviamente Mas que nenhuma foi tão, tão bem pensada assim E três, é, eu não sei a relação de vocês com as letras desses álbuns Mas, puxa vida eu, eu, eu não sei quantos anos ele tinha Quando ele escreveu esse álbum, parece que 13 Mas é difícil E os momentos Que são bons, são muitíssimos bons Eu achei, mas Ao mesmo tempo, cara que quando, quando é ruim É ruim, mano, porra É, é complicadinho Mas eu, eu acho que eles poderiam Ter cortado essa metade Que eu achei um porre Pra falar um só é, pra falar a verdade E, sei lá, manter um álbum E o álbum seria muitíssimo bom Mas, tipo, aquela faixa de encerramento Que é, é, Eu nem lembro a letra, mas eu lembro De quando, quando eu tava escutando Com a Katia o álbum Eu tava, tipo, mandando um áudio pra ela, tipo, rindo Porque é horrível Essa faixa the é horrível
1: the É isso
0: <risos> É, mas Concordando com a Katia é, O cara é uma voz única é, eu acho que ele era uma pessoa tipo, muito criativa, ao ponto de que ele conseguiu fazer essa coisa de vou pegar vários gêneros e colocar em um álbum só. Mas não, não casou tanto comigo assim a parte lírica principalmente. Mas a produção do álbum é boa, o instrumental é bom. E é isso que eu tenho de elogios. Senhoras e
3: senhores, esse foi o Registad do VNA. <risos> <Filha risos> <amor>. precisar... <risos> <risos> Meu
1: Deus. Que eu ia dizer que eu acho que o Green Album é o álbum que é mais. Assim, que tem vários álbuns num só, e que os demais ele parece ter uma conceituação mais, mais sólida, eu acho. Você concorda comigo? O que você acha? Sim, sim.
3: Inclusive, eu concordo em parte com o Paulo, porque eu acho que assim. As oito primeiras faixas desse álbum eu acho assim, impecáveis é, Principalmente as cinco primeiras que é álbum Nossa, tipo, é um DOOM que eu curto Tipo, até é engraçado porque normalmente eu, eu esse DOOM com vocal limpo mais arrastado não curto tanto Mas nesse caso eu, a voz dele faz ficar interessante para mim Mas eu confesso que ali da nona, itava, faixa para frente eu não lembro tanto assim E quando eu tô ouvindo o álbum eu paro por ali mais ou menos Porque eu acho que o início já é o suficiente Mas eu, eu gosto da banda assim é as letras eu entendo esse, esse coisa, apesar de eu achar que as primeiras letras são mais interessantes do
0: que as últimas as primeiras letras são boas e isso eu concordo plenamente tipo a primeira parte do álbum assim é escrever obviamente que tem esses momentos que parece sei lá, uma banda de emo pop emo dos anos 2000 mas ao mesmo tempo quando brilha, brilha, é isso, é o que eu tava falando quando, quando é bom, é muito bom cara.
1: Acho que a gente pode dar um exemplo, né? Tem letras que ele fala The world is nothing, this guy is something E ao mesmo tempo que eles escrevem Woman will always leave uh, the man and men love forever Parece muito infantil uma, uma coisa próximo da outra É Sim, triste, é, é, até é,
3: é, Tipo, <risos> tem músicas que são com letras em comum Tipo a primeira que a, que a gente citou Tipo, a letra dela descreve tipo, uma briga de casal Tipo, é, a forma como ele descreve é interessante Tipo, aí, pelo menos eu, eu não acho comum, assim, ter música. Tipo. Só que realmente, as últimas letras aparecem, sei lá, tipo, realmente, parece uma reciclagem de, uma, de um poema infantil, assim, beleza. Mas tem letras tipo a Burning Mountain, coisa que eu acho interessante, tem a Everything That Touch Turns to Gold, inclusive. Essa música tem um dos riffs do Metal favoritos meus, tipo, o riff dela bem arrastado, mas eu acho tão gostoso de ouvir, que é a segunda faixa. Mas é isso, tipo, é um. É assim, falando. Um pouco dos outros álbuns, né? Tipo, esse também é meu favorito. Porque, tipo, os primeiros, eu acho, eles são um pouco mais pedaços, eu gosto também. O último, que é o Sim, que eu acho que ele foi pra um caminho que eu pessoalmente não curto tanto, que é um pouco mais pra esse boom. Que não é muito a minha praia, que eu ainda tô chegando ainda, né? Que eu não sei se dá pra categorizar como Stone, né? Eu não sei se eu tô viajando, mas é que ele fica um pouco mais. Não sei.
1: Eu acho que chega, um viu? Um pouco
3: Santa? mais. É, pois é, é um pouco mais denso, mas ele fica denso Mas ele também ganha alguma velocidade vizinha Tipo, ainda é tão arrastado que não o 4 E eu ainda não sou tão chegado nessa sonoridade ainda Eu tô descobrindo, então pra mim eu ainda prefiro ouvir Quando eu vou pegar eu prefiro ouvir o 4 do que o 5 E os outros, os outros anteriores eu curto também Mas sei lá, o que me pegou foi o 4 Porque é o que tem mais mapa limpo, né Então ajudou também bastante
0: Uma Com pergunta... Parte? É, os álbuns anteriores, 1, 2, 3, eu imagino. É, são mais Doom, assim, eles são mais focados, sei assim.
3: lá. Cara, o primeiro, o primeirão, ele é um melodic Black Metal, quase. E é doido porque. Isso não do... me interessa de veras, pra falar a verdade. E é engraçado porque não é um é um o 2. Porque algum ele considera o um EP. Tipo, os primeiros, eu acho que até. Eu não sei se até o segundo, mas eu acho que do terceiro pra frente dá, dá essa ponte. Mas o, o primeiro EP, eu acho que o primeiro álbum ainda né, tinha uma sonoridade bem melódica do Ed Só que o que chama atenção pra mim é na banda vocal né? Como não tinha, eu não, eu não retorno tanto.
1: Eu, tipo, quando as pessoas ouvem Woods of the prey, elas têm noção do tipo assim. Do, do, porque não é uma banda que você conseguiria ressuscitar com outras coisas que a banda acabou porque o vocalista tipo faleceu e ele era a alma dessa banda tipo, nada soa como ele canta ele fazia boa parte das, das músicas mas tipo, as, as músicas conseguiriam ser feitas por outros mas o vocal não então a banda literalmente morreu com ele então é, é, só ficou aquele diamantezinho assim para uau, mas é triste que você não consegue uma continuidade, assim. Eu, pelo menos, fico muito triste. Eu
3: acho que até por ter... É, a tem noção de que não vai ter música mais, a gente nem reclame tanto de, de ter tanta música nesse álbum, né?
1: Pode ser que sim. Eu descartaria a última música sem nem olhar pra ela. <risos>
3: a, gente, a gente finge que é bônus ela.
1: <risos> sim. Mas a, as demais são primordiais.
0: Eu, eu fiquei... Tipo, quando eu tava ouvindo, eu fiquei pensando se algum fã de Woods curte a última música. Porque eu fiquei... É, não é possível que vocês cantam isso, tipo, de verdade mesmo. Cara, parece uma música de sofrência de certa vida. Parece! É pior! É pior, penso, velho.
1: Talvez num show, assim, a galera gostasse de cantar. Porque daí ele cantava uma parte, a galera cantava a mesma parte.
0: A Cátia falou, falou pra mim que é o tipo de música que se cantaria bêbado. Eu... Nossa, velho, né? nem mesmo, tá vendo?
1: Ah, tá. <laughs>
3: agora entrando na parte mais trecheira da, da Força,
0: também do Canadá temos o Voivod. O Voivod é uma das bandas mais... é considerado clássico assim para quem tipo, curte trash metal mais a fundo assim, mas não é uma banda tão conhecida. Principalmente porque a partir do álbum que eu vou focar meus comentários, eles mudam mais o som. Era um campo mais progneto Um campo mais avant-garde E eles lançaram é... Três álbuns de Trash, o primeiro é o Warren Payne de 84, o segundo é o Roar, e sim, esse é o meu álbum, de 86 E o terceiro, que é onde eu vou colocar meus comentários, é o Killing Technology de 87 E esse álbum é maravilhoso pra mim, e é tão único Pensar esse álbum, tipo, tentar me colocar em 1987, esse álbum se torna mais único ainda Tipo, é Trash com Prog Pra época isso era tipo revolucionário, os caras estavam, e isso é extremamente clichê hoje em dia com as bandas de metalcore, todas essas coisas, mas tipo, as letras dos caras, é, pensando assim na tecnologia do futuro e tal, todas essas coisas, e os, os caras quebrando um pau no instrumental, tipo, é veloz, mas ao mesmo tempo oferece um pouco de técnica, assim, os riffs, cara, você não ouve o riffs do Voivode em... Eu acho que nenhuma banda de trash, principalmente da época. E a voz do. Vocal, obviamente. <risos> é, é muito, 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 muito única. Lembra as bandas de punk clássico, na verdade. E eu achei muito interessante quando eu li sobre eles que a influência de trash deles, assim, era unicamente o Creator e o Motorhead. Isso eu achei, tipo, muito interessante. Mas esse foi o primeiro álbum que colocou esses elementos de prog no som deles. É bizarro porque os caras estão tocando, cara, vocês têm que ouvir esse álbum, tipo, e pensar obviamente em 87, tipo, ninguém toca, ninguém toca aquilo. Isso é o que o Vector seria, tipo, no futuro, só que o Vector acelerou um pouco mais também, né? Mas isso é isso é para quem acha que trash tipo, é um gênero que não, não pode ter mudança nunca ou sei lá tem que manter aquele som um pouco mais tradicional e o fato desse álbum tido essa sequência de quatro álbuns, com o último de trash total, de trash deles, que é o Lore. Aí o Killing Technology em 87, o Dimension Haters, que é outro álbum extremamente necessário, só que eu não coloquei na pauta justamente porque eu tava pensando que o Killing Technology é um pouco mais importante por causa de inserir esses elementos de prog, mas o Dimension Haters é. Eu vejo muita gente considerando um álbum extremamente importante assim pro, pro gênero de prog metal, não trash. E isso, sei lá, casa comigo sempre, porque toda vez que eu ouço esses álbuns eu fico encantado. Os caras são únicos, os caras são únicos. E o Nothing Face, que é de 89. Tipo, essa foi uma sequência. Cara, poucas bandas no metal fizeram isso. De um álbum por ano, por quatro anos, assim, e os quatro álbuns conseguirem entre... entregar, tipo, altos níveis, assim. Tipo, se você ouve Vector, volta pra trás, tipo, ouve. É, Watchtower, ouve Toxic, mas ouçam principalmente Voivode, porque é muito único, cara, é
2: muito único. Gostei da propaganda, eu nunca ouvi, mas deu, agora devo derrotei de ouvir. Preguiçinha, eu fui ouvir aqui e achei preguiçinha, mas beleza.
1: Mas nenhuma música
2: Trash,
0: né? Trash é foda. Poxa. Cara, não curte trash, quer ser meu amigo. Não mexe trash, me velho, assim. trash <risos> velho assim, não curto não. Somos bom. apenas funcionários. Não,
3: <risos> Seguindo ainda no teste, também temos A banda Annihilator Que eu jurava que era é uma banda americana, até eu ver aqui na pauta
1: Então, eu gosto muito de Annihilator uh, Mas esse álbum Em particular, eu chegado Que é, parece um crime, né, quando Pessoas ouvem você falar que você não gosta de Alice in Hell Mas, eu acho que é uma banda Dentro do Trash ainda É bastante surpreendente pra mim Eu acho que ela tem um, Carrega uns elementos, assim, que eu não esperava No Thresh, mas que completam ela de alguma forma e fazem ela ser única. Mas a minha música favorita deles é a música que tem o próprio nome da banda, que é o Na Relator. E ela não é muito trash. Ela, inclusive, é bastante aquela expressão cat, assim. Você fica bem vidrado, assim, no riff que ela tem, mas... Eu acho que fica aí Mas eu sou também campeã de gostar de músicas Que não representam muito as bandas Então deixo as outras pessoas falarem
0: <risos> Bom, o Annihilator foi uma banda que eu tive contato Quando eu descobri que, sei lá Jeff Waters foi convocado pelo senhor do Trash Metal Dave Mustaine para fazer parte do Megadeth Antes do Marty Friedman E não passou, infelizmente Mas... Uh, o Alice in Hell, eu achei que o Annihilator não teve tanto sucesso porque eles, eles lançaram o um debut já no... quando o gênero tava começando a cair, assim. Mas esse álbum de qualquer modo é ótimo. Eu, eu adoro esse álbum. É, eu prefiro o próximo. Mas esse álbum é... É o que eu vejo, tipo, se você, se você ouve Trash Metal, você ouve esse álbum, sabe? Tipo, você conhece esse álbum. E eu, eu acho esse álbum muito louco. Tipo, o Annihilator é uma dessas bandas de Trash que, quando o pessoal chega em mim e fala, tipo, ah, existe o termo Technical Trash e me fala pra ouvir Annihilator. Eu fico, tipo, ah, ok, eu, 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 deixo, eu deixo você falar isso pra mim. Mas... É, o Jeff Waters toca pra caralho Nesse álbum em específico, era in assim, Hell É um vocal que Quando eu ouvi a primeira vez eu não, não casou muito bem comigo Porque na época eu não era Fã de uma banda como o Antrax Porque o vocal era mais melódico Hoje em dia é uma banda que eu gosto muito é... Mas, no caso do Annihilator, parece que é um pouquinho mais, até. Era aquela coisa mais gritadinha, só que tinha uns rasgados ali no meio. E... É. Esse é um... É clássico, assim, pela banda que o fez. É clássico por ser um debut tão, tão bom quanto foi. Eu acho que o Annihilator tem trabalhos melhores, como o o próximo álbum, que é o Never Never Land. Mas ainda assim, recomendo pra todo mundo que tá indo na jornada do trash ou simplesmente tá começando.
2: É, o Jeff Waters ele é um puta guitarrista. Ele é quase um virtuoso, assim, porque ele influenciou muitos guitarristas depois dele. E não é à toa que o Devinus tem que chamar ele pro Megadeth. Mas eu, eu, eu atribuo muito a falta de sucesso da Nahilator com... A... A inconsistência da banda de manter membros. Eu acho que se a banda tivesse mantido o Randy Rampage, que é o vocalista desse, do álbum Alice in Hell, por, sei lá, pelo menos uns 10 anos, porque ele ficou muito pouco tempo, ele ficou, sei lá. Acho que ficou um... esse álbum só, né? É, ele ficou só esse álbum, depois no outro álbum, o próximo álbum já era outro vocalista, ele, no outro álbum já era outro vocalista. Aí depois teve um tempo que, f... que o Jeff Wallace ficou no vocal, aí depois chamaram o Randy Rampage de novo pra ficar um tempo, mas ele ficou tipo assim, meses. Aí voltou um outro cara, ficou dois anos e depois, finalmente Lá para 2004, 2003 é, Entrou o Dave peden Que ficou até 2015 Se eu não me engano Então assim, eu acho que eu atribuo Muita falta de sucesso do Anahilator Com essa dificuldade de boter membro e eu falei só de vocalista Porque o Anahilator, Todos os outros instrumentos são vários membros Então assim, é, é, eu acho que A maior dificuldade da, da galera De seguir o Anahilator foi essa dificuldade de manter membros. E também sem contar né que, no começo de, desse milênio aí, eles tentaram passar um pouco pro New Metal e dar uma modernizada demais e saíram umas coisas meio bizarras.
0: É, eu lembro que, como eu disse, os dois primeiros álbuns são álbuns que eu gosto. O terceiro álbum já, tipo, acho completamente diferente e é lançado num período, se não me engano, de quatro anos, sabe? E tipo, quando, quando eu digo completamente diferente, nesse caso em específico, é que nada da banda era igual a não ser o Jeff Waters.
2: Exatamente. É, lembrando também uma curiosidade legal aí, que eu acho que já comentei aqui, que nesse terceiro álbum aí, o baterista é o Mike Manguini, que hoje tá no Dream Theater, né? E, inclusive, uma das minhas músicas preferidas do Annihilator. Começa esse álbum, que é a Set The World On Fire, que tem um, é, bora, um é, riff você. muito foda, que o um riff que, de guitarra junto com a bateria que é muito da hora, muito da hora, sério. Mas voltando para Alison Hell, eu acho um puta álbum legal. Não é o preferimento mesmo, eu também prefiro o segundo álbum, mas porra, é um álbum muito legal, cara. Tipo, um álbum que começa com Alison Hell, Welcome to Your Death, Wicked Mystic. Não, não tem erro, sabe? Tipo assim, são três músicas de Trash que tem riffs maravilhosos e o vocal do Rage Rampage. É muito divertido. Eu, eu gosto muito do vocal dele, cara. É, é meio diferente, assim, um pouco rasgadão, que nem, que nem você disse. Tem uns agudos do nada, assim. Mas eu acho que combina muito com o com Anahillator e combina muito com, com o estilo do álbum, cara. Eu tenho essa convicção que se, se o Anahillator tivesse mantido o Randy Rampage por mais uns anos aí, eu acho que eles seriam muito conhecidos, porque eles tinham uma, eles tinham uma cara muito emblemática. No primeiro no primeiro álbum. Aí depois... Foi ter outra cara, que era boa também, aí teve outra cara, aí eu teve outra cara, aí virou. A discografia do Ana às vezes parece que é tipo um, uma, uma coxa de retalhos, assim. Mas tem muita parte boa.
0: É que não parece a própria banda, esse é meu problema com eles.
2: É, não parece a própria banda e. Sei lá, eu, eu gosto do vocal do Jeff Waters na década de 90, e a partir de 2015 pra cá, que com a saída do Dave Peden ele lançou três álbuns. Como vocalista e, cara, não desceu pra mim Eu, eu acho que o vocal dele ainda década de 90 tava muito mais interessante Agora era muito mais fácil ele chamar um outro vocalista, sabe, mas enfim
0: Bom,
3: e também, agora ainda mais para uma era moderna da sonoridade canadense, temos a banda The Agonist, que é a banda que lançou o mundo ali em Salt Glaze, e que eu, pessoalmente, nunca nem ouvi nada deles então eu vou ficar em silêncio nesse bloco.
2: Cara, eu confesso que também não sou um grande fã de The Agonist, mas eu lembro de quando foi na... em 2011, 2012, eu estava pesquisando bandas com vocais femininos e tal, e achei o The Agonist e, cara... Esse álbum de 2012, o Prisoners É um puta álbum A verdade é essa, tipo assim É o último álbum que tem a Lisa Whiteblast com eles Porque, sei lá, a gente foi de 2013 né, que, é, que ela foi chamada pro Enemy. Mas, put é um puta álbum Na moral, é, é uma mistura de vocal Cultural dela Que é muito bom, todo mundo conhece o, o trabalho dela No no Arch Enemy, mas no Diagonist ela, ela mistura muito bem o cultural com o limpo e o limpo dela também é muito bonito e tem o peso do caralho, assim, tem uma, tem uma faixa chamada Penofobia, porra já começa uma paulada do caralho, é, é muito bom é muito legal uh, uh, ele passeia eu acho que o, o problema da banda é que ela passeia por muitas coisas assim, sabe, tipo, eles são metalcore, mas às vezes são meio progressivo e às vezes são melódico. Dessa e às vezes são, sei lá, uma mistura dos três numa música só. Eu gosto bastante, mas desse álbum no caso. Eu, os, os outros álbuns, quando a Alice saiu, eu não ouvi porque eu perdi o interesse. Foi uma época que eu também tava mais ouvindo tanto um metal mais extremo, assim, mais pesado, mas é isso. Esse álbum, de, o Prisoners de 2012, é, é um puta álbum legal. Tem faixas muito boas e tem uns clipes muito legais também que vale a pena dar uma olhada no YouTube.
3: A única coisa que eu manjo da banda é que a Gabi, né? Nossa, entrada Ela é muito fã da banda. E, inclusive, acho que ela chegou a indicar a música Predator and Prayer no episódio do Ginger, se eu não me engano, Vai fechar o episódio. Eu sei que ela curte muito, então deixa aqui o, o, o abraço pra ela, né? A lembrança. Mas eu pessoalmente nunca ouvi, então não sei se mais alguém quer comentar alguma coisa. Né? Eu, tipo... é,
2: é isso aí. É um álbum divertido, é maneiro. Assistam o, o, os, os clipes no YouTube que são bem legais. E é isso. Bom, entrando nas terras confusas
3: canadenses, né, temos agora o David Townsend no David Tausen Verso, que eu não faço ideia do que é. Não entendo o conceito. Tem, sei que tem o David Tausen, tem o David Townsend Project, tem o David Band, tem Strapping Eu não faço ideia, nunca ouvi, porque eu tenho medo, é né, confuso, não sei como entrar. Mas é um cara que a gente não pode deixar de citar, né, bicho?
0: O Strapping on Led é uma das poucas bandas que consegue me fazer pensar que, porra, o industrial metal pode ser bom. O, o Siri é um puta álbum. E o Devin Townsend... Eu vejo que muito fã dele é, tem, tem saudade, tipo, os caras acompanham o Devin Townsend e, tipo, o Devin Townsend faz o que ele quiser, porque ele é um cara foda, assim, basicamente, tudo que, tudo que ele toca o pessoal aplaude. Pô, tipo, o... O Strapping OLED foi a primeira banda do Devin Townsend, tirando o momento que, se não me engano, ele cantou para Steve Vai no Passion and Religion, acho, Sex and Religion, não, não, não lembro, que é o álbum de 93 do Steve Vai. Aquele é aquele álbum que ele,
2: que ele desmaia? Isso. <risos> aí ah, é, sim. Essa, eu nunca vi esse álbum, mas eu sei dessa história, que ele dá um agudo <risos> lá, que ele, de 25 segundos, né, aí depois ele desmaia e, e deixaram o, o, o sol no, no, no álbum. Com ele desmaiando e falando Jesus Christ, alguma coisa assim, né? Isso é. Bom demais, bom demais. Mas...
0: O Strapping LED é, junto ao Nine Inch Nails, é uma das bandas que me faz pensar que industrial metal pode ser bom Acho que bandas que usaram melhor desse elemento hoje em dia são bandas como Cold Orange, todas essas coisas Eu é, Vem, por exemplo E eu não tenho tanta memória desse álbum porque faz muitíssimo tempo que eu não ouço Mas eu tenho com certeza que esse álbum é o melhor deles porque eu, eu sei disso. Os outros álbuns eu simplesmente não lembro tanto. O Siri é um puta álbum, cara. E, assim, eu recomendo até que eu volte a ele, porque eu vi ele na pauta e falei, porra, ainda bem que a gente vai falar do Siri e tal. Puta álbum, vou ouvir. E acabei não ouvindo, infelizmente. Peço desculpa aí pro público. Mas, mas vale a pena, vale muito a pena. E é o início da jornada de um dos caras mais inventivos, assim. Também.
2: Eu fui checar aqui é realmente, é na Sex and Religion. É, tem um, um agudo aí do, do Devin Townsend e na, na, na próxima música o começo da música é ele falando holy shit, Jesus Christ <risos> <risos> ele falando que não consegue sentir os dedos dele e é isso aí <risos> Uh, um álbum que
0: eu vejo que muitíssima gente assim, que é, vai ouvir deve Townsend tipo, os dois próximos álbuns que eu vou comentar são os álbuns que eu, eu recomendaria para todo mundo que tá entrando pro prog metal assim por exemplo que é O Zoo que é um álbum conceitual e é uma história engraçada mas é, é basicamente um extraterrestre vem para Terra em busca do melhor café do mundo e <risos> é,
4: o conceito,
0: é, o conceito é péssimo, mas o álbum é muito foda. Tipo, não, não tem quem tire isso de mim. De eu, acho
2: que, eu acho que é o contrário pra mim. Eu ouvi esse álbum e pra mim foi o contrário. Tipo assim, eu, eu, eu achei o conceito maravilhoso. Eu achei a, a comédia do Darren assim, Townsend, um, ele tem aquele tom de comédia que eu adoro, sabe? Tipo, é uma é comédia né? estrúxula. É <risos> Mas eu, eu achei o, a sonoridade do álbum muito pesada, muito. Pesada no sentido muito maçante, assim, sabe? Tipo, tem umas coisas que eu fiquei tipo, uhum. eita, pera, que isso? O que, que tá acontecendo? É, tem, tem momento eu... que eu assumiria que é maçante, assim.
3: Pelo título, me lembrou alguma coisa que o Douglas Adams
2: escreveria. É, é, eu acho que é bem, é bem inspirado é na bem comédia bizarria, do, né, do Douglas Adams mesmo. tipo assim Eu acho que se você lê o, o livro, os livros do, do Douglas Adams e depois se eu vi esse álbum você vai perceber que tem muita coisa que ele quis pegar ali de inspiração. Será, Mas... será que serve é pra episódio esse álbum aí? Eu, eu acho que serve, eu acho que é possível sim.
0: Vamos
3: deixar. De verdade,
2: tem, tem, é, é, tem umas músicas que tem umas letras muito engraçadas, tem uns momentos muito engraçados.
0: É, é, é um álbum que, cara, deve ser o único, assim, tipo, o único artista, né, no caso, que consegue fundir metal com humor da melhor maneira possível, né? tipo... É, assim? é tão e o Massacration?
2: <risos> cara, eu, eu ah, acho não, que não... ok, é... ok, tirando o Massacration. <risos> tirando o Massacration, A.O. Storm, tirando uma galera. <risos> Mas eu acho que, eu, vi, eu tava olhando, eu vi esse álbum e ele não tem no Spotify, só... Uhum no YouTube da vida, e um dos comentários era que, que o Devin Tauzan é o Frank Zappa do Metal, e eu falei ah, eu não acredito, Faz
0: sentido, o cara tocou com o Steve Vai Que era basicamente Pupilo Do Frank Zapp, pois é, Mas faz sentido Enfim, e o outro álbum que eu recomendaria Pra todo mundo que tá entrando Pro Prog Metal Eu não lembro se esse álbum segue um conceito Se eu não me engano ele segue É o Deconstruction Que já aí é o Devin Thousand Project que eu... Nossa, esse álbum é muito bom Puta que pariu, velho Esse álbum é muito bom e ele chama todo mundo. Se eu não me Eu não lembro se ele chama é, guitarristas, baixistas, essas coisas, mas ele chama, tipo, todo vocalista possível. E. Tem participação do Greg teatro do Dimiger's Skate plan do Michael Akerfeld, do Opeth, do um, Ison, do Emperor, e Flui, mas Flui muito bem velho, esse álbum quando, quando eu tava viciadaço assim em prog metal, tipo, era uma das coisas que eu mais ouvia, assim. e, tipo, se os Toys não tính... Impressionou ou nenhum trabalho anterior do Devin Thousand te impressionou? Esse é o álbum. Tipo, esse, é, velho, se você curte prog metal, se vo, cara, se você curte, sei lá, metal em geral, véio, pega esse álbum, véio. pelo amor de Deus. Esse álbum é muito bom, velho. É muito, muito bom mesmo. Como eu disse, eu não lembro se ele é um álbum conceitual, mas. É, talvez é, Eu tenha que concordar com o Lucas Que em alguns momentos pode ser maçante Porque a produção do Devin Towns Faz com que seja isso mesmo e ainda assim, eu acho ele um puta produtor. Mas o álbum é divertido. E o álbum é foda, é pesado pra caralho. E se eu não me engano, é, só tocando nessa coisa do humor novamente, a música que tem o Greg pro teatro se chama. Quer confirme confirmar mim, por favor? Se chama The Mighty Masturbator. <risos> Porra. Eu, eu não, não lembro se é isso, mas Ainda assim, ah. esse álbum Flui muito, esse álbum é, é muito bom Muito, 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 muito bom mesmo
2: Cara, eu nunca ouvi esse álbum Mas agora eu, eu quero que você Fez uma propaganda muito boa dele E ainda mais é ter o assim, Michael, né, então
3: Pra quem nunca ouviu nada do David Taus, tu acha que é São bom pra começar?
0: Na verdade, é, se tratando do, do aspecto, tirando o strapping on LED, eu acho que esse é o álbum pra começar.
2: E eu acho e eu, eu que nunca ouvi nada do, do David Taus, a não ser um pouquinho do Ziltoid que eu falei, e uma música só que eu, que eu conhecia, conheci, tipo assim, há uns 12 anos atrás, quando eu nem sabia quem era esse cara, eu ouvi essa música em algum lugar, não lembro onde, que é a. Uh, seventh Wave do álbum Ocean Machine by Mac. Cara, que música boa, velho. Que Essa música é boa, maravilhosa. Né? A discografia velho. dele tem
0: muita coisa pra ser aproveitada dele. Eu sou desse cara que, tipo, a, a banda tipo, tem uma discografia extremamente longa. Eu sou principalmente com Devin Townsend que tipo eu tava afundado assim no prog metal na época eu fui lá e, tipo vi a discografia inteira do cara eu falei tipo, cara tem muito momento para se aproveitar aqui obviamente que eu não iria lembrar de todos
2: tal porque é uma discografia muito extensa mas esses álbuns ficam comigo até hoje pois é e eu confesso que eu só tenho um pouquinho de preguiça Devin Townsend porque eu sinto que a fanbase dele é um pouquinho hardcore é, demais é. Tá ligado é um... <risos> Eu penso do Steven Wilson pro
0: prog Rock assim. Eu penso pro Devin Townsend pro Metal.
2: É, eu acho que tem a galera que fica, que é muito tipo Caraca, ele é mais foda, ele é mais cabuloso, meu Deus, é um monstro. É. Aí eu fico tipo Exatamente. um pouco de preguiça, da preguiça de verdade. Mas oh, eu vou dar oh, uma chance. Meu
0: assim. Deus, o Devin Townsend vai lançar? Eu não acredito.
2: É, é tipo isso. <risos>
0: Ah, e um recado para os fãs de Opeth Aqui vai ser o último momento Que vocês vão ouvir um gutural Do Michael no estúdio <risos> É isso
3: Pra fechar esse episódio, né? Os meninos aqui meio que nos obrigaram a colocar essa banda na pauta, apesar de não ser exatamente metal, mas a gente tem que citar, né? Que é talvez o maior nome da música canadense na né?
2: história da música, que é o Rush. Cara, é, seria um crime falar, falar de cena canadense, falar de bandas canadenses e não comentar do Rush. Eu acho que assim, seria sei lá, é, seria um karma negativo muito pesado, assim, pro podcast. Bom, a gente falou da Austrália e não falou do ACDC. Ah, mas aí vocês fizeram certo, né? Cara,
0: <risos> o Rush é... É meio Death no, no rock E eu amo a discografia Inteira, eu poderia Sei lá, eu poderia fazer o podcast inteiro Assim, se, tipo, sobre hash, Eu poderia comentar sozinho, tranquilamente Não teria problema nenhum com isso Tranquilamente nem, nem E, cara, se, se vocês curtem Prog Metal é, Tech Def, essas coisas Tipo, super técnica, talvez Esse seja o ponto de entrada perfeito E eu tenho que agradecer esses caras Porque todos os membros Tipo O Rush foi a banda de prog rock Que fez com que técnica fosse Possível de ser comercializada Mais do que o Yes Pra mim, pelo menos é, E ainda assim, consegui trazer um som Mais chiclete, basicamente Tipo, eu ouço um épico Tipo, é, 2.112 E são 20 minutos Que passam voando, velho, tipo, é... Esse, essa é uma das músicas da minha vida, assim, tipo. Quando eu tava reouvindo o álbum para fazer a pauta, tipo. Eu sabia cantar todas as letras, tipo, até hoje, assim. É, tava comentando com a Kátia inclusive, que, é, durante a audição de algumas músicas, principalmente Twilight Zone, eu tipo, tava chorando cantando, tipo. <risos> esse, esse álbum, o, o 2112, tipo, é meu segundo álbum da vida abaixo do Rest in Peace, então, tipo, eu imagino que. Sei lá, vocês entendam quando eu digo que eu sou muito fã desse álbum. E puta, tá, tá tudo perfeitinho aqui, sabe? De porra, instrumental lá em cima, assim, os caras super técnicos. O Alex tava fazendo uns solos fodidaço e tal, não sei o, que. o O Gary, tipo, eu sei que tem muita gente que tem dificuldade com o vocal do Gary, mas ainda assim, eu acho que ele entrega demais, demais. Quando ele manda o We taking care of everything no começo de 2012 eu já falo, nossa, velho, esse
3: vai ser muito bom, velho. Estou estupefato com essa fã. Ação. Não, mas é, é. Depois eu chego lá, depois eu chego
0: lá. <risos> o, o Neil que é a pessoa que escreveu basicamente tudo do Rush. É, se vocês curtem o Astonishing, o que primeiro eu tenho que me perguntar por quê, mas segundo <risos> eu, eu tenho que é, Falar que, sei lá, vocês curtem o 2112, porque o Aston é a cópia do, do 2000, da música 2112, só que estendida por duas horas e meia. É isso. E um pouco mais Sim. moderno.
2: Exatamente. É, é, é muito difícil falar de Rush pra mim também, porque eu, eu sou muito fã da banda. Tipo assim, tá facilmente no top 3 de bandas preferidas, assim, de todos os tempos, qualquer gênero, tá no meu top 3. É uma banda muito foda. E eu acho que o mais importante de falar, quando tá começando a falar de Rush. É que é um power trio, cara. E quando você ouve o Rush, não parece que é um power trio. Não parece que são três caras canadenses e que depois de muito velho eles ainda faziam aquele som. E, cara, é muito foda. E eu acho que uma coisa muito importante de falar também é que, tipo assim, há um tempo atrás aí, ano passado, o rapper MF Doom morreu. E quando ele morreu, todo mundo falava, ah, ele é o rapper preferido do seu rapper preferido. E, e é isso mesmo. E o Rush, eu sinto que é a mesma coisa pra cada... Um dos seus integrantes Tipo assim, o Gary Lee é o baixista preferido Do seu baixista preferido, eu tenho certeza disso O, o Neil Peart É o baterista preferido do seu baterista preferido E eu tenho certeza disso O Alex Lifeson, que é o guitarrista Ele tem os arranjos, ele é muito Foda também, então assim Além de dois gênios do, de, Dos seus instrumentos, ele tem o Alex Lifeson Que não fica para trás, ele é muito bom E esse trio que Faz essa banda, Pô, é, é sensacional cara O 2112 2012, É um puta álbum cara Se você imaginar Que na época era Era um vinil E na primeira, de um lado do vinil Era só uma música de 20 minutos Cara, é, é, é de explodir A sua cabeça, assim, é muito foda
3: Bom, é, como até Você entrou agora há pouco Essa foi a primeira vez que eu ouvi a banda né E vocês preferem que eu comece com Falando mal ou falando bem? O que eu <risos> então, um dos motivos de eu ter me afastado um pouco Da banda, nunca ter parado por ouvir É que de todas essas bandas clássicas Eu acho que o Rush é que tem um single Famosão, hit mais chato de tudo Porque eu acho a Tom Sawyer uma música meio chata Não sei qual é a impressão de vocês
2: Você acabou de enfiar um prego no meu coração <risos> A gente já vai falar disso já.
3: Eu não sei Pelo menos eu, eu, é a única é a música que eu conhecia né? A única música que eu já conhecia da banda E sempre eu achei ela Tipo, ah, ok, só uma música normal Aí eu fui pegar pra ouvir e eu peguei comecei pelo 2112 e eu curti pra caralho. E até falei que eu fiquei estupefato com o que tu falou, Paulo, porque pra mim, de longe, o que mais me chamou a atenção foi o Lee tanto pelo baixo, mas principalmente pelo vocal. Eu adorei o vocal dele. Principalmente quando ele ficava mais agudo possível, ficava melhor pra mim. Tipo, a voz dele é, é um anasalado diferente que. Tu tem a impressão de que tu já ouviu em algum lugar, mas tu não consegue explicar de onde é, porque, tipo, ele soa igual, mas ele é único de uma forma que tu não sabe explicar direito. Primeiro, soou isso pra mim, de primeira impressão. E a instrumental da banda Fantástico, eu acho que era o que eu esperava, na né, parte de ser fantástico pra caralho, principalmente a bateria aí embaixo. Mas eu gostei muito também da gente de teclado, que se não me engano, é o DJ também que faz, né? Exatamente. É,
0: no, no show ele toca o teclado com o um pé. É, caralho. bravo.
3: E... Então, de longe, eu, aparentemente, o meu mesmo favorito da banda, aparentemente, é o de Adiline, né? que o que ele fez em, em todas as áreas eu curti pra caramba. Então, foi uma ótima primeira impressão. E eu ouvi tanto esse, como ouvi o Move Pictures também, que eu acho que vocês vão comentar logo, bravo. E é isso, tirando a Tom Sawyer, eu também curti pra caramba o alvo.
2: Cara, você falar mal de Tom Sawyer, pra mim, é, é foda, porque semana passada, eu tava passeando pelo YouTube e eu caí num vídeo de um cara... Falando porque Tom Sawyer é uma das melhores músicas de todos os tempos. E eu assisti o vídeo todo, uns 15 minutos assim. E eu falei: caralho, velho, é isso, véio, Tom Sawyer é muito foda, velho. E cara, Tom, é, o Movie Pictures é um álbum que ele basicamente é uma pequena evolução do álbum que vem antes dele, que é o Permanent Waves. O Permanent Waves já é um álbum que tem o The Spirit of Radio, que já pegou um pouquinho mais pro pop, e uns elementoszinhos que a, que a galera que. que Toca na no rádio Uma coisa mais, popa, mais Com apelo popular E o Movie Pictures falou Beleza, é isso, a gente vai fazer um álbum Todo como se fosse o The Spirit of Radio E é o um puta De um álbum foda é, Cara, é um álbum que eu não consegui tirar Nenhuma música, até The Camera Eye Que é a música mais Assim, mais prog E mais parece o Entre aspas, né O antigo Rush Uh, esse álbum é muito bom, cara Esse álbum é maravilhoso Eu, eu acho que ele também tá ali no, no top 10 Da minha vida, assim, de, de melhores álbuns Com certeza Se eu fosse falar desse álbum é,
0: Tecnicamente falando é, Provavelmente é o melhor do Rush Provavelmente é, é, Provavelmente. Tecnicamente falando não O 2112 Continua sendo o meu álbum favorito deles Mas tecnicamente falando Eu acho que o Moving Pictures é melhor uh, Aqui... É o ponto de fusão perfeita entre o Rush antigo e o Rush que iria seguir nos, Anto nos anos 80. Que tem todo elemento de, de pop que você pode esperar numa música como Tom Sawyer, por exemplo. E tem todo o, o instrumental caótico. Não caótico, né? Mas por que não é caótico? É maravilhoso, simplesmente. <risos> Eu, os caras tocando o YYZ, que, ao meu ver, não é, o melhor, não é nem o melhor instrumental deles. Alô Lá Lavila Estrandiato.
3: Me passa é... essa dica, porque, de longe, essa foi minha música favorita deles até agora.
2: Eu, eu, eu prefiro, acho que o instrumental deles, que, que eu mais amo, mas é um gosto mais de apelo pessoal mesmo, é Leave That Thing Alone. Puta esse instrumental é muito ah, bom. Nossa, é muito bom. É, né? eu, acho, eu acho o melhor instrumental de todos os tempos, assim pra mim, sinceramente, sem zoeira.
0: Eu tenho eu tenho uma disputa séria entre S, é, Labila Estrandiato, com YYZ, com Orion do Metallica. É. Então,
2: é, é. A banda tem muita música instrumental? Não, o Rush não tem tanta música instrumental, mas eles fazem às vezes, né? Não é uma necessidade de todo o álbum, não, mas eles fazem às vezes. É porque quando os
0: caras vêm com esse desfile, e tipo, como o Lucas mesmo falou, são três lendas, assim, e são... Cada, cada instrumento representa O que influenciou os seus músicos favoritos Basicamente uhum. é, Cara, Moving Pictures é, é Outro desses álbuns que eu poderia falar tipo Eternamente assim, cara. Tipo, Tom Sawyer pode falar o que for Essa música é chiclete, eu sei, mas Puta single, puta Olha, maneira de Abrir ouve, o álbum
2: Ouve, ouve Tom Sawyer e, e repara Como a música começa Uma oh. música pop, pop Sim, no sentido Toca em rádio mas como ela começa? Ela começa com todos os instrumentos de uma vez Sim, Aí fica só o teclado Aí depois só o vocal do Gary Lee, Aí depois só a guitarra e o baixo E o baixo forte pra caramba Mano, esse, essa música Ela é maravilhosa, cara é, 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 O sucesso que ela fez e, a, e como ela é estranha Pra época E como ela ficou normal Depois que ela explodiu Essa música é maravilhosa, cara é, essa música virou super clichêzão, assim, né? A abertura de série, Sim. essas coisas. Não, é, a, a, ela... tem uma série que passava nos anos 80 aqui no Brasil, que eu esqueci o nome da série, é, mas... É, é isso mesmo. Mas lá fora, é, essa série não tinha uma música de abertura, era só, tipo, as imagens e tal, e pá, o título. Aqui no Brasil, o cara que trouxe a série... Ele era fã de Rush e botou, cara, essa música explodiu aqui no Brasil por causa dessa série. Então, assim, é, é muito louco, cara. É muito divertido, né? Essa música é muito boa. E a gente tá aqui falando esse tempo todo, basicamente, de duas músicas. É.
0: Esse é o álbum, sabe? E... Tem sete músicas e a gente pode fazer o bagulho Sim. Aí sobre duas <risos> músicas tranquilamente, assim. Mas, e... cara, C Camera
2: High, Limelight. É... Nossa, só pra terminar rapidinho, o solo de limelight eu acho que é um dos melhores solos de, do rock, assim, de verdade, amém, sem, sem tirar amém, nem pau.
0: Mas é isso, se vocês curtem, curtam em prog Metal tá, todas essas coisas, agradeçam uma banda tipo Rush, cara. Sem o Rush eu seria um passo muito atrás, assim, porque os caras sempre souberam fazer. Assim os mínimos detalhes serem espetaculares
3: Inclusive quando eu tava vendo eu conseguia perceber Tipo, olha, o Dream faz isso, olha, o Sifonex fez isso, olha, tal banda pegava isso daqui Tipo, dá pra te ouvir e vendo as bandas que tu ouve e que tu curte tirando a influência daí Bom, galera, ficamos por aqui. Muito obrigado para quem acompanhou até agora. Quem tiver recomendação de alguma outra cena ou de algum outro país que vocês queiram que a gente fala e deixe a gente com a gente, que a gente vai dar uma olhada. A gente espera fazer mais essa, esse quadro que eu acho interessante, né? A gente só fez dois até agora, mas acho que a gente vai tentar trazer. Só que ele é complicado, porque normalmente o um país tem banda pra caramba, né? Então, tem tempo pra ouvir. Mas, ainda assim, deixe suas indicações, seus comentários. Se a gente também esqueceu de falar alguma banda do Canadá que vocês acham que a gente poderia ter mencionado, deixe aí nos comentários. E é isso. Redes sociais, né? minha podcast chegou a gente
0: disclaimer se vocês queriam ouvir Justin Bieber eles ainda podem pedir no comentários olha só
3: Avella
2: Vene Ávila Vene ou
1: Drake e fiquem agora com Covadis. Silence Calls the Storm
0: Mas, não, vamos que que tá. mas. Se gaguejou, é... perdeu.
3: Gagueja, perdeu. Ou foi gaguejado ou foi internet, mas eu vou ficar com gaguejado. Não quero. <risos> <risos> Tem uma coisa que eu acho muito engraçada também: aqui, que é esse, ele é cabeludo, mas ele, ele usa o cabelo amarrado e ele fica bugueando o cabelo amarrado. Acho muito engraçado. Olha
1: só, Poxa. algo incomum
3: comum. <risos> é que ele é meio cara que é cabeludo, saca?
1: veludo é o que eu chamo. Isso aí.
3: É tipo o Dio. Tipo o Dio, o assim. Mas o, <risos> o Dio Jair é tão Sky foda Lago. que... O, Jair é o Dio é tão foda que ele não parece ser cara que é cabeludo, né? <risos> <risos> Tipo, Ele é, mas ele não parece ser. Tipo, Ele transcende e tal.
1: Dá a impressão que é a última coisa que você vai observar, né? Sim. O... A gente tá... mas nem lembra muito bem do cabelo
0: dele. Ah, deixa eu fazer um disclaimer aqui rapidão pro público, é... vocês ao longo do episódio provavelmente me ouviram falar que, é... ah, eu não gosto dessa punheta sonora e tal, é... que parece que é só técnica por ser técnica, e eu tava falando que eu queria saber quem é o próximo necrofagista. Se eu alguma crítica, <risos> eu vou tretar com vocês nos comentários, porque. Porque o necrofagista sabia muito bem fazer isso. As bandas hoje em dia não sabem. E vocês podem me atacar o quanto vocês quiserem. Vamos para a próxima.
1: Okay. Obrigada, foi necessário isso daí.
3: Sim, sim. Apesar de eu até descontar desse, desse ataque do que o Paulo já fez de, de princípio, mas beleza. <risos> Uma coisa muito triste é que a banda acabou e os membros da música da banda praticamente saíram do metal, tipo, não vi ninguém mais nenhuma banda.
1: Acabou em abril, que é Gone in April.
0: Meu Deus.
4: <risos>
1: Foi uma curiosidade.
0: <risos> Gente, alguém okay, mais ouviu um Eu caí. Hein? Não. não tô... <risos> Ah, meu Deus do céu <risos> tô vendo o, o ASMR Do Sander aqui <risos> VNE ASMR, siga aí no Youtube <risos>